0: Und, Oma Maxim, bist du denn zufrieden, wenn du zurückblickst? Hast du alles erlebt? Ja, ich hatte ein tolles Leben. Ich habe einen Töpferkurs gemacht. Ich habe Bodypainting gemacht. War beim Wine-Tasting. Ich, ich, ich bin glücklich. Ich habe
1: im Regen getanzt. Ja.
0: Ich, ich wäre gern häufiger ins Büro gegangen, aber man kann nicht alles haben. <lacht> Wo ist die Erdbeerkäse. Und? 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 Und bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Elsa? Herzlich
2: willkommen zur 75. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns natürlich wieder widmen wollen. Der Bachelorette, konkret gesagt Folge 3 und ebenso Folge 3 von dem Kampf der Reality-Stars. Ich würde sagen, wir starten gleich mit der Bachelorette. Äh, Moment mal, wenn ich sage wir. Wer, wer ist denn hier überhaupt dabei? Neben dir, Marc-Oliver Lehmann. Ja, das kann ich euch sagen. Niemand Geringeres als Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und man nennt mich auch das nette Arschloch. Colin Gäbel.
0: Moin, ich bin Colin. Ja, ich bin geboren in Gelsenkirchen. Jetzt lebe ich in Hamburg. Ja, und das war's so grob.
2: Leute, Leute, Leute. Folge 3 ist am Start und Immer noch schwappt nach das Erlebte aus Folge 2 am Ende. Wir erinnern uns, Dario musste das Weite suchen, wurde erstmals bereits vor der Rosenvergabe rausge... Ähm, bit 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 Rauskolportiert, nennt so. man das nicht so? Maxim hat ihn vor der Rosenvergabe rausgeworfen, so möchte ich es fast sagen, äh, wegen des Dates, was da ja so und so lief. Egal, haben wir alles besprochen. Ansonsten hört nochmal rein, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Aber wichtig ist es deshalb, weil wir damit einstarten, dass Leon immer noch völlig überfordert ist von dieser Situation und immer mehr am Hadern ist mit dem Ganzen. Er fühlt keine Connection zu Maxim und so weiter. Und er fragt sich, was er da eigentlich dann noch soll. Weil Urlaub ist es nicht, sagt er. Sonne und Wetter ist zwar geil, aber das kann er auch anders haben. Instagram ist es bei ihm auch nicht. Also da stellt sich natürlich die Frage, was mache ich dann noch hier?
1: Also ganz ehrlich, Leute, dieser Leon, ich meine Jetzt mal abgesehen von, der, von dieser Story, die du ja erzählt hast, hm. dass Leon anscheinend irgendwie mehrere Persönlichkeiten hat oder mehrere öffentliche Personas, mit denen er spielt wie andere mit äh, Spielkarten. Ähm, <lacht> <lacht> Mir ist kein besserer Vergleich. Da eigentlich. hatte ich jetzt mehr erwartet. Ja, ich ja, weiß. Wie kann man so denn? Was wäre denn besser? Spielt wie andere mit Barbie-Puppen. So. Ja, top. Der, okay, sorry, das schneiden wir raus. Ja. Ich sag mal genau so. Der ja. spielt wie andere mit Barbie-Puppen. <lacht> das ist
2: gut.
0: <lacht> Gelungenes Bild, Herr Heinke.
2: Ja, ja.
1: danke. Ähm, so, und jetzt stellt sich mir folgende Frage. Diese ganze Erklärung von Leon, dieses ganze, dieses ganze Hadern irgendwie, also habt ihr das irgendwie ver verstanden? Das kam für mich Das hat doch alles vorne und
0: hinten keinen Sinn ergeben. Überhaupt ja. nicht. Also okay. wirklich gar nicht. Ich glaube, es ist genau das, was er, was er selber angedeutet hat. Ich glaube, bei dem einfach Der hat es genug so, Initial-Fame und Aufwand hat er genau gegengerechnet. Wie viele Folgen muss ich drin sein, ohne dass es unangenehm wird? Wie kann ich so ein bisschen Grundrauschen für mich erzeugen? Und jetzt, zack, werden wir ihn bei Instagram wiedersehen. So. Ich verstehe überhaupt nicht, was er da am Rumnöhlen ist. Ich hab mich so auf den Abend gefreut. Und dann war es doch nicht mehr so toll. Und jetzt bin ich total enttäuscht und verwirrt. Ich verstehe überhaupt nicht, was sein Problem ist. Ich verstehe es äh. wirklich nicht.
2: Ich würde sagen, wir, wir weichen auch hier mal gerne wieder so ein bisschen von der Chronologie ab, weil natürlich kommt Maxim in die Villa und dann Arschbomben blablabla. bla bla bla, können wir gleich noch alles klären. Oh nee, warte aber, mal, da muss ich aber auch noch mal was dazu sagen. Ja, weil dieses ja, ja, Arschbomben-Ding, das hat mich auch schon wieder so aufgeregt.
1: Ey, das, das ist auch wirklich so eine, eine absolute Bachelorette. So ein Klassiker einfach. Das, oh Immer dieses Rumgewundere, wenn, wenn, wenn irgendwie eine, die Bachelorette oder überhaupt irgendeine Frau irgendwas macht, was anscheinend nicht so total ladylike ist. Mhm. So, entweder es wird irgendwie geschämt, aber in, dem, in solchen Fällen, wo sie dann mal eine Arschbombe macht, da heißt es natürlich dann direkt so: Also, das ist eine Frau, die macht einfach mal so eine Arschbombe in den Pool. Also, wo ich mir, wo die, wo die so, als, weißt, als hätte sie irgendwie sonst was da irgendwie gemacht, so, aber ey, warte, so eine musste finden die einfach mal so eine Arschbombe in Pool macht. Ey, Jungs, das ist einfach die perfekte Frau. Äh, ja. Ey, das ist so ein Bullshit
0: wirklich. Aber stellt euch das mal umgekehrt vor. Jetzt beim Bachelor. Also, so, ja, ja. Mädels, kommen wir alles zum Pool hier. Schön, schon mal Bikini anziehen. Wir machen jetzt erstmal schön Arschbomben-Contest. Ich setze mich jetzt hier hin und schau mal zu, wer von euch die geilste Arschbombe macht. <lacht> das wäre auch, auch irgendwie völlig bizarr. Ich dachte,
1: ne? du sagst jetzt so äh, Bachelor-Staffel und der Bachelor kommt so in die Villa von den Frauen, und dann lässt er sich so die Nägel lackieren und die sagen so, ey, so einen Mann musst du mal finden, <lacht> der sich auch mal die Nägel lackieren lässt. Der ja.
0: Mann fürs Leben. Ja,
1: das ist der Mann fürs Leben. <lacht> Oh, ja. Nee, ja, 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 war Merke. natürlich
2: eine wahnsinnig lustige Nummer auf jeden Fall. War am Ende aber, das muss ich kritisch anmerken, überhaupt kein Contest, weil die sind einfach alle da reingesprungen und am Ende wurden gar keine Noten vergeben oder sonstiges. Insofern ein bisschen Augenwischerei, muss ich hier auch sagen, an dieser Stelle. Das, das ist gut. auch immer so. Es gibt dann auch immer diese Szenen, wo, die, wo sie dann mal irgendwie in die
1: Villa kommt und vielleicht so nicht total mega krass aufgestylt ist und in, also wenn sie meine Jogginghose trägt, oh, alter Schwede, dann wird aber direkt, ey, das sind so Frauen, so mag ich die. Die auch mal eine Jogginghose so ein tragen kann. Die ja. auch mal nicht immer die ganze Zeit nur in High Deals rumruft. Das ist einfach cool. Ey, das ist einfach eine coole Frau. Ey, yeah, ja, mit einer ja. Jogginghose.
0: Ja, super. Ach, ja. Ja, aber die werden ja auch, die werden aber auch genötigt, ja, wenn immer da irgendwie was so zu sagen. Meinst
1: du, die werden dann so gefragt, und wie fandst du das, als Maxim in der Jogginghose in die Winter gekommen ist? Uh, fandst du das gut? oder? Ist
0: jetzt underdressed? Oder irgendwie? Oder wie findest du das? Ja. So, ja, ja, ja. Ja. Ja, gut, das Ach, kann natürlich sein, ja. ja ich muss aber auch sagen, für mich stand eh die gesamte Folge so ein bisschen im Zeichen der Langeweile. Äh, also, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber ich, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich so mit halb Mundwinkel äh, und der anderen Hand, äh, keine Ahnung, irgendwie mir Notizen gemacht habe, dass da irgendwie nichts Spektakuläres war. Und auch der Arschbomben-Contest, gut, das war jetzt, <lacht> also, das war jetzt so eine Vorband für einen enttäuschenden Hauptact irgendwie. Mhm.
2: Naja, gut, ich wollte es auch gar nicht so breit machen, das Thema, aber wichtiger ist natürlich Leon. Ähm, der, also ihr dann auch, es, es gibt noch eine Gesprächsrunde, äh, Maxim möchte wissen, ja, wer ist denn hier der Lustigste? Es ist übrigens Max A., wer ist der Stillste? Es ist übrigens Raphael, wer ist der Lauteste? Es ist übrigens Kevin, kann man sich so nicht vorstellen, finde ich, dass er der Lustigste ist, aber, ey, chillig, auf jeden Fall. Naja gut, aber immer wieder gegengeschnitten, muss ich auch sagen, Lob. Das musst du natürlich auch erstmal da am Set erkennen, als Realisator oder sonst was, dass du sagst, ey, 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 zeig mir den Leon, der grübelt, mhm. der grübelt. Weil er immer in der Close dann eingefangen war, obwohl er nichts gesagt hat, aber man konnte wirklich immer gegengeschnitten so sehen, wie er dachte, ah, nee, weiß ich auch nicht. Und dann ja auch ihr die Entscheidung verkündet, also im Einzelgespräch, er muss sie nochmal eben sprechen und sagt, also er würde gerne gehen. Worauf ich hinaus will, ist... Wie du es schon gesagt hast, alles mega widersprüchlich, weil er natürlich auch sagt auf der einen Seite, ja, äh, habe ich nicht gefühlt, Barriere zwischen uns und so, war mega enttäuscht. Dann sagt er im nächsten Satz, ja, es war einfach alles zu perfekt und manchmal sucht man ja das Unperfekte und so. Also man hat das Gefühl gehabt, er haut da erstmal alle Phrasen raus und drischt jedem irgendwie alle zwei Sekunden dann Euro ins Phrasenschwein, aber es passt alles nicht so richtig zusammen, was er da zu sich zusammenpfeffert. Ja, man hat einfach aber das Gefühl, dass... Da irgendwas anderes dahinter steckt. Also dass ja. er
1: einfach so seit Tagen so einen mega krassen Durchfall hat oder und das einfach oder so. nicht sagen ja. will, so dass ja. er ja. einfach die ganze Zeit eigentlich nur auf Klo rennen muss und deswegen sagt so: Ey Leute, äh, ich muss nach Hause, aber ich kann ja. jetzt das Durchfall-Ding, nee, sage ich jetzt mal hm. vielleicht lieber nicht. Ich denke ja Deswegen ja. hat
0: er beim Arschbomben-Contest auch so. Nicht mitgemacht. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, das wäre ja ein Also, das ist eine heiße Sache. Ich habe ich krassen
2: Reisedurchfall bekommen. <lacht> es ist witzig, dass du das sagst, Tim, weil ich hatte die gleichen Gedanken. Das wirkte alles so ein bisschen wie so früher in der Grundschule. Irgendwie, man übernachtet mal das bei den Freunden, aber dann ist einer dabei, der sagt, oh, ich habe jetzt irgendwie Bauchschmerzen. Ich glaube, ich muss doch nach Hause. irgendwie. So wirkt es bei ihm auch so. Ich erfinde jetzt mal irgendeinen Grund und, und will eigentlich nur gehen. Aber, wichtiger Punkt, Finde ich, äh, sie war halt super traurig. Ne? Also sie war wirklich ja. äh, mhm. richtig am Boden, hatte man gemerkt. Auch als er sagte, ja, aber du hast ja hier noch alle tolle Männer. Und sie guckte so rüber. Ja, ja, stimmt schon. Ja. Nee, <lacht> also sie war wirklich richtig, richtig traurig. Das hat man ihr abgenommen, es war äh, ganz äh, süß anzuschauen. Ich kann, ich kann Maxim echt verstehen, weil irgendwie,
1: also bis auf natürlich Toni. Äh, Toni ist natürlich legendär, aber... Ansonsten habe ich auch so ein bisschen das Gefühl jetzt langsam, dass, dass da halt irgendwie nicht mehr so richtig was dabei ist. Oder? Ja. Also.
0: Ja. Ich habe so einen heimlichen Favoriten langsam. Oder einen, den ich weiß. Ja, Chico Commentate. ist cool auf jeden Fall. So, jetzt hast du das ganze Geheimnis Chico. direkt ausgeplaudert. Ja,
1: das ist doch klar. Das ist ja die Chico-Folge, die große Chico-Folge. Chico, Chico,
2: hallo. Was? Chico. Chico, sorry. Der ist cool.
1: Aber ist das wirklich jemand für die Ewigkeit? Nee,
2: weiß ich auch nicht. Also so einen richtigen Maxim-Typen habe ich da auch nicht, ja, muss ich stimmt. ehrlich sagen. Ja. Ja.
1: Und Julian, also ich greife hier auch hier <lacht> eh schon mal vor, aber Julian ist sowas von auf meiner Nervliste. Mhm. Also den, mit dem kannst du mir wirklich gestohlen bleiben.
2: Ja, das zeigt er auch tatsächlich direkt im Anschluss, als die Männer also so ein bisschen am Grübeln sind wegen Leon. Ja, was war denn das jetzt und so weiter. Und es gibt da die Situation, dass... Äh, also irgendwer aus der Runde dann sagt, ja, Mensch, wenn man überlegt wenn wir als Favoriten hatten, Dario und Leon, äh, beide weg. Und er sagt dann so, natürlich voll im Spaß, hey, Leute, aber ich bin immer noch da. Und das ist so ein typisches, ja, ja, Julian, sehr scherzhaft. Aber er meint es wirklich ja, exakt so. Genau, ne? er meint
1: es halt wirklich genauso. Er findet sich ja. einfach so geil, wie er da auch ja. immer liegt. so Wie er dann immer redet mit seiner Stimme. So. Ja, ja, Leute, der Psychologe im O-Ton. Ne? Ja. Oh, halt, diese auch diese gut. auch diese Klamotten immer wenn er da sitzt mit seinem blöden Wollrollkragenpulli und seiner scheiß Brille. <lacht> ich werde ja echt so wütend ey ohne scheiß Die, alles an ihm regt mich so auf wie er redet und sein dämlicher humor der irgendwie hey ich meins nur als scherz ich bin aber der geilste mhm. oh, oh du, bist du, du bist schon weit
0: du bist schon weit ich bin mich ich bin ja mal, von anfang an ja. auf dem sack ja, ich habe auch, ähm, ich habe dir ja auch beigepflichtet in der ersten Folge, wo ich nicht dabei war, dass ich auch kübelweise Schmäh über ihn auskippen wollte. Es hat sich dann wieder ein bisschen relativiert. Ähm, aber ich, ich weiß, ich bin auf der Straße noch nicht so weit wie du. Also ich habe das Gaspedal noch nicht durchgetreten auf der Hate Street. Ähm, aber ich, vielleicht hole ich dich noch ein. Ja,
1: ja ich meine, es kann ja auch immer, man weiß es ja immer nicht. Es kann ja sein, dass ist das der coolste Typ aller Zeiten ist im Privatleben. Aber wir können jetzt hier nur, oder ich kann nur das bewerten, was hier was ich hier sehe in dieser Sendung. Und das äh, mag mit der eigentlichen Person nichts zu tun haben, aber zumindest, ich weiß auch nicht, warum, aber ich werde einfach von seinem Alles, was er da so zeigt, werde ich einfach so so krass getriggert. Ey, ohne
2: Scheiß. Ich kriege einfach wirklich Hass, wenn ich das sehe. Äh, wir, kommen wir kommen gleich, gleich noch weiter zu, weiter zu Julian. Ich möchte ganz kurz auf das Highlight dieser Folge kommen, was wirklich also alle alle Folgen <lacht> und wahrscheinlich auch Staffeln überragt. Und zwar <lacht> Kevin ich sag nur Doktor Biobotanik Session, wie es auf seinem Kittel äh, steht, hat sich eine kleine Challenge überlegt für die Jungs. Und geht also mal rum, hey, hast du auch Bock auf eine kleine Challenge, hey. Und hat da irgendwie, was ist das? Er hat irgendwelche Kerner, äh, Körner und, mhm. und Samen und äh, Bohnen oder irgendwas und jetzt gibt es die große Keim-Challenge, weil er verteilt die so und dann wollen wir mal sehen, bei wem es als erstes keimt. Und der kriegt dann eine schöne Überraschung natürlich von mir. <lacht> also,
1: was ist das für ein Typ? Ey? Ey, ist das, Glaubt ihr eigentlich, dass das, dass der, das, dass, also dass er wirklich so ist? Oder glaubt ihr, dass es einfach dieses ganze, diese ganze Persona von ihm ist einfach so
2: komplett erfunden? Ich hoffe, dass sie erfunden ist. Ja. Ich hoffe, es inständig.
0: Aber also. ich hab ja dazu beides. Der, also der, da ist schon ein, ganz, ein großer Kern Wahrheit, glaube ich drin, um in der, in der Botaniksprache zu bleiben aber das ist wirklich wirklich ganz bizarrer Typ also auch später diese Aktion die er da macht die dann noch als würde er sich immer so tolle Sachen einfallen ich weiß nicht mehr wer das gesagt hat wo ich so dachte was bitte ja. also das, ja. ich sag mal Stichwort Böllern am Pool
1: ja ja, ja. ich habe auch immer so das Gefühl er hat das einfach er hat so einen Redaktionsplan gemacht er hat sich das ja. so durchgeplant ja. so den Tag mache ich das ja. den Tag mache ich das mit dem dann mache ich die Bombe mache ich am in Folge 3 <lacht> ja und wenn ich dann noch weiterkomme dann habe ich noch die, die Nummer mit dem Jonglieren und dann mache ich noch einmal Yoga ja. mit ihr und ja, wenn es ja, hochkommt, ja. zweimal Yoga. Äh, ja. den, so, so plant ja. er das halt irgendwie durch. Und geil ist auch, wenn diese Sachen dann durch sind, die Aktion, dann geht er auch einfach direkt wieder. So, jetzt ja. habe ich fertig gemacht hier mein Ding. So, und jetzt kannst du wieder hier zu den anderen Jungs gehen. Ich bringe dich mal rüber. So, hier, bitte tschüss.
2: Ja, Ey, das ist wirklich so, er muss es ja auch alles eingepackt haben. Dann muss ja. er zu Hause gesessen haben, so, dann nehme ich hier noch die, die Samen mit und dann nehme ich noch meine kleinen Bömmchen mit. Und so, also das ist wirklich kurios, der Typ. ey, Naja, mhm. Kevin. Das ist
0: auf jeden Fall so eine Challenge, wo du echt denkst, boah, wenn ich mit der ha mache, oh Gott, ich, ich könnte ja gewinnen. Da hat man Angst davor, als Sieger hervorzugehen. Weil ich weiß nicht, was die Kevin-Überraschung ist. Ja, also, aber es muss kann ja noch so, mal kommen. Ja, das kann auch so, so was Selbstgebasteltes sein. Wo du denkst, wie soll ich das denn in den Flieger kriegen? Ja, das ist halt ja dein Problem, aber es ist mit Liebe. Ja, aber ich weiß keine Ahnung. Ja, was ist irgendwo stehen? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, das wird noch aufgelöst. Diese Challenge, ja. wessen Bohne kann als erstes und natürlich was dann besagte Belohnung für den Sieger ist.
2: Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ebenso gespannt war ich natürlich, was geht ab bei dem Gruppendate. Mit dorthin durften Jonah, Julian, Max A., Max B., Kenan und Dominik. Strandparty, yeah, richtig schön was aufbereitet, am Strand schöne Liegen hingestellt und natürlich ein leckeres Jever. Ich bleib dabei und sag es nennt es doch Jever, wenn ihr wollt. Ähm, oh, schmeckt echt richtig gut, ne? Ja. <lacht> äh, das fand hat ich auch so also geil, dieser Rote und noch mal. Ja. Hat mir Oh, gut schmeckt gefallen. richtig gut. Und sehr schön. Äh, dieses Date wird geplant also von der Redaktion und so weiter, dann sind sie alle da und ich kann mir diesen Moment sehr gut vorstellen, wo dann der Redakteur, der zuständige, wahrscheinlich so ein Praktikantenjob hier, äh, du fährst jetzt nochmal zu dem Verleih von diesem schwimmenden Sofa, was wir brauchen und klärst mal ab, dass da alles äh, am Start ist und dann kommt der dahin und sieht, hey, Moment mal, Maxim <lacht> ja. und sechs Leute. Ich sehe jetzt hier aber nur insgesamt sechs Gurte. Äh, äh, Chef, Chef, Ah, gut, dass sie rangehen. Ich sehe jetzt, wir haben nur sechs Gurte hier, aber was? wir haben nur ja sieben Leute. Was, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, kann man da nicht einfach so ein Zwischensetzen? Nein, das geht auf keinen Fall, sagt er hier aus Sicherheitsgründen und so. Ja, gut, dann, dann können halt nur fünf ins Boot und einer muss aus Stand-Up-Paddleboard. Und okay, genau so war es dann auch.
1: Das war so skurril. Ja. Ich habe mir echt gedacht, so, hä? Wollen die mir jetzt wirklich erzählen, dass das gehen an? jetzt hier die ganze Zeit auf diesem scheiß Paddleboard daneben langfahren muss und, und dann habe ich wenigstens gedacht so okay, die wechseln noch mal. Also dass dann irgendwie anders ja. noch mal raus, irgendwie Einwechslung. Ja. ja, Kenan darf auch noch mal auf dem Ding fahren oder, oder dass er vielleicht noch mal mit, mit äh, Maxim alleine da drauf darf oder irgendwas, aber nö. <lacht> Der war einfach ja, die ganze Zeit ja nicht auch, drauf.
0: Ja, genau, er, er dachte, er wäre super smart, er sagt, komm, ich verzichte freiwillig, ist meine Chance auf ein Einzeldate größer. Ja, genau. Ich war aber ja. sehr dankbar, ehrlich gesagt, dass das so schnell durchexerziert worden ist. Weil ich ja. habe vor, da jetzt noch 20 Runden gegeben. Das war ja auch wirklich, ach, oh, war das alles langweilig. Ja, also ja. das Date, also, potenziell so ein Sofa, ich erinnere mich an unsere Disput, den wir hatten. Da, so also Action Date kann schon geil sein. Auch auf so einem Sofa. Aber, ähm, ja. Diesmal. Also ja. ich
1: finde, ich finde beides scheiße. Ich finde dieses, dieses Sofa, also zumindest für ein Date finde ich das absolut dumm und Stand-up ich bin ich bin ich, ich finde stand uppelling auch so maximal bescheuert irgendwie
0: Ach, danke. danke danke ja ich, bin, ich muss immer sagen das ist für mich so ungefähr der, der, der den Trend den ich mit am wenigsten verstanden habe als er aufkam was dieser Scheißreiz an diesem dämlichen in, in, in Zeitlupe das Gleichgewicht halten über irgendwie so ein See mit so einem stehender Weise es ist unbequem es ist nicht schnell es ist du scheiße auch null ja aber ja. Das,
1: das ist irgendwie so wie, wie, wie Autofahren aber das Auto hat keinen Motor, sondern du musst mit den Beinen das so anschieben. Oder, oder ja, genau. unten der Boden ist so weg und du musst es so Das ist so ein Laufauto. Ja, oder, oder wie irgendwie. bei den
2: Flintstones damals. Ja, ja,
1: genau. Also so total sinnlos irgendwie das Paddeln schwieriger gemacht. mit Du machst es im Stehen, du machst es auf einem übelst äh, klapprigen äh, Ding so also wieso setzt du dich nicht einfach in ein Kanu? Oder wieso ja. setzt du dich nicht in ein Schlauchboot? Oder wieso machst du auf das, auf, das, auf das Board nicht ein Segel drauf? Oder hängst dich an einen Drachen? Oder machst irgendwas, damit dieses Ding von alleine fährt und, und, und stellst dich nicht dahin und machst es im Stehen? Aber
0: ja, keine Ahnung. Ja.
1: Das hat ja viele Fans. Also wahrscheinlich Kumpel von mir hat sich jetzt gerade erst ein Paddleboard gekauft, ein stand up Aber
0: das ist wirklich Ich muss da auch mal denken, ich denke da so an König der äh, König der Quatsch hier, Höhle der Löwen. Ja, kommt jemand an, meine Damen und Herren, es ist die perfekte Mischung aus ökologisch äh, entspannt, entschleunigtem Sport und gleichzeitig mit viel Körperbeherrschung und Action. Ich wieder, ich präsentiere Ihnen Stand-Up-Paddling. Stellen Sie sich auf ein Board und fahren Sie in Zeitlupe über den See. <lacht> Trotzdem ist es anspruchsvoll und Sie können hinfallen. Ja. Also es hat keine Action, einen hohen Anspruch. Das ist nicht mein Vertriebsweg, deswegen verstehe ich das Business-Konzept nicht. Die Bewertung ist mir auch ein bisschen schleierhaft. Deswegen bin ich raus, aber ich wünsche Ihnen viel Glück, dass Sie jemanden anders finden.
1: Habe ich das äh, richtig verstanden, dass man auf dem Board steht? Ähm,
0: ja.
2: Ja, man steht auf dem Board. Ähm, nee, da bin ich raus. Ich bin froh, dass wir uns da einig sind. Auf ja, jeden da Fall. Bin Ihr ich könnt auch. ja mal gerne in die Kommentare oder äh, auf Twitter Hashtag Erdbeerkäse raushauen. Falls ihr Verfechter seid dieses absoluten Trendsports Was bitte verstehen wir nicht daran, was ist daran geil, haut mal raus, damit wir es vielleicht auch verstehen. Werden wir aber wahrscheinlich nicht. Wir könnten auch einfach mal zu dritt vielleicht mal Stand-Up-Paddling mal machen, oder? Wir drei so schön? Auf keinen Fall. <lacht> also wirklich. Da reizt mich wirklich gar nichts dran.
0: Ich auch nicht, also wenn das einen Motor hätte oder so. oder Und danach ins Bergwerk. Yeah. Ja, da bin ich dabei. Ja, ich rutsche dreimal. Haben
2: mit dem stand up -board vielleicht da runterrutschen, dieses Dingens, da, da wäre ich dann auch <lacht> wieder... Egal, komm, wir schweifen ab. Ähm, es bleibt ja Gott sei Dank nicht dabei bei dem ähm, Date, weil wie es immer ist, danach geht es natürlich zurück an den Strand und es gibt die ersten Einzelgespräche. Maxim schmack, äh, schnappt sich Max... Es geht um das Thema Bla, Liebe, auf den ersten Blick ist das möglich. Ja, ja, hatte er schon mal. Gott sei Dank geht es noch mal um das Thema Dubai, was uns ja auch sehr beschäftigt hat in der ersten Folge. Und er ordnet es noch mal ein, dass er also eine Freundin hatte, die da gelebt hat und es nicht in dem Sinne sein absolutes Lieblingsreiseziel ist, dass er da immer wieder hin will und nur dahin. Gott sei Dank. Ich glaube, das wollte sie auch noch mal so ein bisschen abklopfen bei ihm. tatsächlich. Ja. Ähm, insgesamt, ich habe das Gefühl, er steht gut da. Und ich fand ihn auch nicht unsympathisch. Also ich, ich finde, der Max ist... Ist zumindest unter den Kandidaten noch einer, den ich mit am besten finde, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ja, es hat ihn natürlich auch krass nach vorne gebracht, dass er anscheinend der Lustigste ist von allen, ne? Allerdings. Ja. Ähm, ich will nur ganz schnell hier durchgehen. Es gab ein weiteres Einzelgespräch mit Jonah. Äh, ja, gemeinsame Interessen. Anime war super krampfig, hat überhaupt nichts gebracht und sie hat auch im O-Ton hinterher eingeordnet, dass sie ihn relativ lame findet. Sie hat es natürlich charmanter formuliert, aber der Junge muss natürlich gehen. Das äh, hören wir hier schon alle. Und dann... Ja, ein kleiner Dance-Moment gab es noch schön, war sehr schön, fand ich, eingefangen dann danach, wie man quasi gespürt hat, der Aufnahmeleiter sagt, so, alles klar, haben wir am Kasten und dann stehen sie da so ein bisschen unbeholfen und einer fragt tatsächlich, ja, wollen wir uns dann wieder hinsetzen oder bleiben wir so stehen oder was machen wir? Also ein ehrlicher Moment auf jeden Fall, aber sie entscheiden sich fürs Sitzen. Kenan sitzt bereits dann relativ schnell auf einer Liege, breitbeinig und sagt, hey, Setz dich doch am besten hierher, was natürlich auch noch zu Recht kritisch besprochen wird an dieser ja, Stelle. Ich
1: denke ja. mir auch immer so, also generell bei Kenan in der Folge, ich frage mich echt manchmal, ey, was denkst du dir denn, Junge? De hast du wirklich so eine schlechte Menschenkenntnis, dass du nicht checkst, dass das bei Maxim nicht ankommt? Ja. Also das ist doch sonnenklar, dass sie auf sowas nicht steht, oder? Ist das nicht sonnenklar?
2: Ja, ja. würde man denken, ne? Aber, ja. tja.
1: Das, das verstehe ich halt nicht. Nachher auch dieser Move, ich muss es jetzt schon mal ansprechen, aber nachher bei der Nacht der Rosen, wo ihr da im Gesicht rumfingert und ihr ja. diese Tränen aus Wer ja. zur Hölle macht denn sowas? Wer macht sowas? Ja, ja. Das macht doch kein normaler Mensch. Ist euch das schon mal jemals vorgekommen, dass irgendjemand euch einfach mal so random ins Gesicht fast ins Auge und euch da irgend so eine Träne weg. Also, hä?
0: Ja, nee, das. Ja, aber er ist halt, äh, er, er will sich ja bewusst so ein bisschen anders positionieren, ja auch, mit diesem, äh, ich weiß nicht, was die hier vorhaben, aber ich will die Frau fürs Leben kennenlernen, ja, ja. Ne? Kennt man. Äh, muss mhm. das ja ernst nehmen, ach ja, ist ja gut, ist ja gut.
2: Ja.
1: Das sind halt einfach ich, so moves, die äh, einfach kein normaler Mensch irgendwie in irgendeiner Dating- oder Kennenlernsituation oder Flirtsituation doch jemals macht.
2: Ja, aber was man natürlich zumindest, oder was mich zumindest ein bisschen positiv gestimmt hat, ist, dass das die anderen auch so gesehen haben. Das ist ja, haben wir auch schon anders erlebt. Es gibt ja auch erstmal Gelächter in dieser Situation. Was will man anderes machen? Maxim lacht auch höflichkeitshalber mit. <lacht> Lustiger Aktion. Aber zumindest war ich beruhigt, dass das dann nochmal ein bisschen besprochen wurde in der Villa hinterher und dass sich die meisten der Jungs da scheinbar einig sind, dass das wirklich ähm, ja außer, äußerst ungünstig war, auf jeden Fall. Das beruhigt mich schon mal etwas, zumindest, ja. Aber, ähm, tja, ich weiß auch nicht, der Kenan, der lebt da halt in seiner eigenen Welt, was sowas angeht, anscheinend, und da ist er wahrscheinlich auch nicht rauszubringen. Kein Plan. Naja. Ähm, vielleicht sind ja zwei neue Kandidaten da anders drauf, denn, Überraschung, mit dem Jetski fahren sie an. Es sind auf der einen Seite Marcel, 35 Jahre alt, Entwicklungsingenieur aus Köln, war schon mal verheiratet, drei Jahre. Äh, ich es gerade gesagt, 35 Jahre, wirkt aber wie 22, finde ich. Ähm, und des Weiteren kommt Lorik, 24 Jahre Industriekaufmann aus Mannheim, äh, 0815 Kandidat, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Also wirklich blass ja, beide. Wie ein ja, Papier. total. Also
1: ja, ich finde halt zumindest der Marcel. So die Reserve an den, Ja, ja.
2: An, an den erinnert man sich zumindest, weil er wirklich so kindlich wirkt, aber schon so alt ist. Und äh, naja, er musste da auch so ein bisschen die Moderation übernehmen und so weiter. Aber ich. Ich befürchte auch, viele Folgen wird er nicht
0: überleben. Der erinnert mich übrigens an wen, Marcel. Ich komme nicht mehr auf den Namen und war auch zu faul, es dann zu googeln, aber vielleicht wisst ihr es ja spontan. Ähm, der war, glaube ich, auch schon mal bei Bachelorette Kandidat, so, so, so ein Yoga-Hansel. Ähm, ah, so ja, einen,
2: ja, ja, bisschen, ja. Das ist
0: ja so, so ein bisschen so, an der, den hat der der mit mich seiner,
1: Mit seiner Oma, der bei seiner Oma wohnt. Ja, genau. Schama, ja, genau. Schamaniel.
0: Mhm. genau, Schamaniel. So, irgendwie ja. so, so habe ich den in die Schamaniel-Schublade ja, für mich so ein bisschen gesteckt. Ja. Also so, ja. so, also vor allem optisch, jetzt nicht unbedingt. Vom Typ her. Aber ja. schön ist auch, dass er, äh, das fand ich ganz schön, im, im O-Ton sagt er erstmal, ja, ich war zehn Jahre verheiratet, ist quasi gerade vorbei. Und dann, hallo, ich bin der, ich bin Dings. Und äh, kein Wort davon fällt, ne? Ich glaube, in der ganzen Folge, ja. diese Geschichte, die spart er sich noch für einen besonderen Moment
2: auf. Fairness halber <lacht> zehn Jahre äh, in einer Beziehung gewesen, davon drei Jahre verheiratet. Oder so, ja, ich, das ja, war Aber Das fühlt sich wahrscheinlich
0: an wie zehn Jahre verheiratet. Ja,
2: ja. Ja, möglicherweise. Aber ich glaube auch, ähm, die Jungs bleiben zumindest äh, Wahrscheinlich zu Recht siegessicher und sagen, ja, alles klar. Und auch Maxim macht so den Anschein, als sie die beiden trifft. Ja, ist nett, dass ihr da seid, aber eigentlich ja. kein Platz mehr. So also das finde ich halt wirklich krass, wie sie darauf so reagiert. Also ja. ich finde, das ist
1: schon fast eigentlich unhöflich. So. Mhm. Ich meine, klar, sie, sie macht jetzt nicht aktiv irgendwas, um dich zu beleidigen oder so. Aber ich finde so, die Höflichkeit würde vielleicht gebieten, dass sie ein bisschen positiver den beiden da gegenüberkommt. Ich meine, man muss ja auch die Situation verstehen. Die sind jetzt neu, die sind da jetzt irgendwie in so eine bestehende Gruppe reingekommen. Ja. Es ja. ist nicht leicht für sie, die Situation. Da würde ich jetzt mal denken, wäre doch ganz cool, wenn sie den beiden vielleicht wenigstens mal an diesem Abend da äh, in der Situation ein gutes Gefühl gibt. Aber macht sie halt irgendwie null so. Sondern sie sitzt ja. da halt so Ja, äh, yeah. ja. Gut, ihr dürft in die Villa ziehen. Und dann, ja, schauen wir einfach mal, wie sich das so Entwickelt, ja.
0: Ja, aber es ist auch ein bisschen, also, es wirkt ja wirklich so, ne? Die sind da am Strand, sie steht noch unter dem Eindruck, dass Leon raus ist, die Leute gehen freiwillig und die Favoriten sterben ihr weg und sie hat vielleicht niemanden mehr. Dann kommt das für zwei auf den Jetski, kurz flammt die Hoffnung hoch, das sind die absoluten Granaten und Traumkandidaten fürs Finale dabei. Da sind das eher irgendwie Wurst-Pedro und sein, sein halbherziger Bruder irgendwie am Start, also jetzt mal so ein bisschen gehässig und übertrieben gesprochen. Und du denkst sofort, ach, oh nee, das muss ich bei denen auch noch bei Null anfangen. Und das muss ich noch so ein Zwangsdate mit denen beim Lagerfeuer machen. Und eigentlich würde ich lieber mit XY weiterreden. Und das muss ich mit diesen Neuankömmlingen, die mich aber überhaupt nicht interessieren, beschäftigen. Ja. Äh, pff, wie komme ich da jetzt raus aus der Nummer? Ja, ich gebe zu, das hätte man natürlich so als souveräne Bachelorette vielleicht ein bisschen souveräner und spannender auch gestalten können. So hat man wirklich gleich das Gefühl, okay, die können da direkt rausgereicht werden. Irgendwie spätestens <lacht> nächste Folge dann, so, wenn es höflich, die Höflichkeitszeit drin war. Ich Hab's mir gerade
1: noch mal angeguckt. Also sie sagt wirklich, ja, also ihr dürft einziehen und dann ähm, mal gucken.
0: Ja. Also, ey, sorry, <lacht>
1: aber was soll's denn da? Ja. Also ich würde, ich würd direkt wieder auf den Jetski steigen und ich würde direkt wieder wegfahren, weil ich mir so denken würde, ja gut, okay, anscheinend findest du mich richtig komplett scheiße. So, ja, ja. dann brauche ich ja auch nicht einziehen. Mal schauen, wie es weitergeht. Das
2: ja, ist genau. Super geil. Man ahnt auf jeden Fall, wie es ja. weitergeht tatsächlich. Ja. Aber gut, dann brauchen wir uns um die beiden auch nicht äh, zu sehr zu kümmern an dieser Stelle. Es gibt ja auch was Spannenderes und zwar ein Einzeldate mit Zico. Vorher noch kurz der Hinweis, ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, die Lästerei über äh, Kenan, über sein Verhalten. Und ist euch aufgefallen, sie nennen den
0: anscheinend Wendler im Haus? Ist Ach, euch das aufgefallen? Ja, ich wusste nicht, wen sie Wendler nennen, aber äh, jetzt hast du das quasi gerade beantwortet. Kenan anscheinend, tatsächlich. Also ich hab's das auch nicht wen sie damit meinen. ganz ich kurz, Sie meinen
2: den Reise-Louis. -Lo nee, ich glaube, sie meinen Kenan.
1: Okay.
2: Ja, naja, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr es deutlicher gehört, da draußen schreibt es uns. Aber interessante Randnotiz auf jeden Fall. Einzeldate, Zico. Ähm, alle freuen sich für ihn. Kenan ist natürlich irritiert darüber, warum freut man sich jetzt für Zico? Also, das verstehe ich nicht. Ähm, und äh, das Besondere an diesem Date, auf jeden Fall. Zico weiß dieses Mal mehr als äh, Maxim. Finde ich eine ganz nette Dynamik, denn die Redaktion hat mal ihre Bucketlist bearbeitet und Leute, das ist natürlich die Chance, wenn du einmal in so einer geilen Produktion mit viel Kohle bist, dass du da mal raufschreibst, was du alles machen willst, was du dir nie im Leben erträumen könntest und jetzt <lacht> wirklich mit RTL im Rücken ist das alles möglich. Ja. Ich glaube, ich greife nicht zu so sehr vor, wenn ich es kurz sage, um was es alles geht. Es geht ums <lacht> Töpfern. Meine lieben Damen und Herren, außerdem mit auf der Liste Bodypainting. Wow! Dann beschmeißt man sich gegenseitig mit diesem Holy Meal. Ho, ho, ho. Und anschließend, zum Abschluss, wird ja? sich gegenseitig abgeduscht, unter unterregen. Ja, das was habe ich vergessen? Wine Tasting. Oh, damit ging es ja los überhaupt. Das ja. Wine-Tasting. Wow, ey, wenn ich sowas kam mal ganz machen ganz könnte. Ey, dann ich kann das kann mir das
0: richtig vorstellen, wie sie. Ähm, äh, du, du, Maxim, ähm, äh, kannst du vielleicht mal so, so eine Bucketlist anfertigen? Und sie wirklich so. Ja, klar, klar. Ähm, klar. Was habe ich drauf? Ähm, also äh, zum Mond, springen, dann Hundewelpen adoptieren, äh, mit dem Rockstar irgendwie um die halbe Welt fahren. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen aufgenommen und dann, äh, hier, Maxim, nee. kannst du vielleicht doch mal so 100 bis 200 Sachen dazu schreiben äh, damit wir einfach ein bisschen mehr Auswahl haben, weißt du? Okay. Oder ja. so, könnte eventuell so ein
1: Wine-Tasting auf deine Bucketlist? Ähm, nee, hatte ich jetzt eigentlich nicht. Aber äh, wäre doch schon cool, oder? so ein ja. Wine-Tasting jetzt auch du nicht. Du trinkst scheiße so, Wein. Oder?
0: Hast du Ghost gesehen? Ja. <lacht> ja dann kannst du diese geile Szene mit dem Töpfern. Die hat dir doch auch gefallen, oder? Ja, die war äh, ganz cool. Alles klar, alles klar, <lacht> alles klar, danke. Ich
1: musste auch, ich musste auch so hart an Ghost-Nachricht von Sam denken. Und ich äh. habe mich, hab mich so reingechannelt da in die Situation. Und ich hatte mir so gedacht. Okay, ich hätte safe angesprochen, das wäre so, eine, ich habe mir echt so vorgestellt, das wäre so eine richtige Awkward-Situation gewesen. Wenn, wenn ich da bei diesem Date gewesen wäre so und dann so, haha, Töpfern, ja, lol, das ist ja echt wie bei <lacht> Ghost-Nachricht von Sam und, und dann sie so, äh, ach so, ist, hast so ein Film oder was? Habe ich, äh, hast du ihn gesehen? Äh, nee, habe ich jetzt nicht gesehen. Äh, ja, also ne da gibt es halt so eine Szene, wo die beiden so, ach na ja, ist auch egal, so nach dem Motto, so ungefähr wäre das dann abgelaufen. Oh, schrecklich. Ja. ja. Aber das war ja. Nicht,
0: also die Ruinen waren ja geil. Wo auch immer das war, aber in irgendwelchen Ruinen zu töpfern, also, also ich habe wirklich gedacht, ich habe wieder was verpasst. Ich dachte, ja, ich hätte ja. im Sekundenschlaf und habe irgendwie diesen mit dem Fallschirm da reingesprungen und haben dann getöpfert zum runterkommen.
1: Das sind einfach Dinge, die kein Mensch auf seiner Bucketlist hat. Das ist halt einfach so geil. <lacht> Wer hat denn ja. ein Wine-Tasting auf der Bucketlist? Oder töpfern? Ja. Oder
2: <lacht> Aber, Aber richtig, also unglaublich cringy. Cringe Overload, habe ich mir aufgeschrieben, war für mich das Bodypainting, weil das für so ein Date, so jetzt malt euch mal gegenseitig an, das fand ich auch so unangenehm, muss ich, ja willst du hier vielleicht, du, du kannst ja hier ja. meine Tattoos ausmalen oder sowas, das, das war ja noch dankbar, dass er da die Tattoos zum Ausmalen hatte und sie sich nichts ausdenken musste oder sowas und danach noch sie dann, so und jetzt bin ich dran und entledigt sich so ihres Oberteils und er malt ihr, oh nee, das fand ich ganz unangenehm so ja. zuzuschauen, muss ich ehrlich sagen, ja. nee. Da das war richtig. Aber ich
0: denke, ich habe gerade so ein Bild, wisst ihr, wir, wir, also ich bin dann wahrscheinlich nicht mehr, also ich sehe gerade Oma Maxim vor mir. Die so mit in 70, 80, 90 Jahren liegt sie da im Kreis ihrer Familie auf dem Bett. Es geht so langsam vielleicht zu dem Ende entgegen und dann fragt irgendwie so einen Enkel nochmal. Und Oma Maxim, <lacht> bist du denn zufrieden, wenn du zurückblickst? Hast du alles erlebt? Ja, ich hatte ein tolles Leben. Ich habe einen. Töpferkurs gemacht, ich habe Bodypainting gemacht. War beim Wine Tasting, ich, hab, ich, ich hab, bin. Mit im Regen getanzt. Ja. Ich hätte nur, ich wäre gern häufiger ins Büro gegangen, aber man kann nicht alles haben.
1: Einmal habe ich sogar draußen den, Ga den Rasen gemäht. Ja. Ja.
2: Also. Ja. Wir tun ihr natürlich äh, insofern ein bisschen Unrecht, als dass sie ja auch zwischendurch immer äh, öfter mal angedeutet hat, was könnte es jetzt sein, und dann auch so ah, Klippen springen oder sonst was. Ja. Also, also sie <lacht> hat ja, ja offensichtlich Mist. sowas aufgeschrieben, tatsächlich. Ey, nicht ne? mal ja. den fucking Heli, haben sie ihr gegeben. Ja, ja. Es war ja, kein
1: Heli da. Wenn das, ja, ja. also das ist doch wohl Bucketlist, wenn überhaupt dann Heli.
0: Das hätten sie auch einfach traditionelles kreta nennen können oder so. Ja, wir töpfern hier. Ja, es gibt Wein. Ja, und so eine Outdoor-Dusche. Ja, ich hätten es
1: einfach Best-of-Bachelor-Dates nennen Ja, oder soll. irgendwas. Ich so, meine, genau. ganz ehrlich, das ist doch einfach die, abs die absoluten Staple-Dates. So, ich meine, Bodypainting haben wir schon tausendmal gesehen. Wein tasting mhm. haben wir schon tausendmal gesehen. Also, äh, ja, na gut. Ja. Aber Chico, Chico war <lacht> sehr sympathisch, fand ich. Also, ist Chico nicht dieser Hund, dieser Berühmte? Hat, hat Chico. Chico, ja, ja.
2: ja. ja,
1: ja genau. ähm, nee, Ziko, Ziko Chico fand ich eigentlich relativ cool. Also, der war, war sehr sympathisch so in den ganzen Situationen. Ja, fand ich. Nicht auch. zu aufdringlich, irgendwie ja. relativ authentisch, finde ich, kam darüber, hat auch immer so beruhigend irgendwie gesprochen. Also, da habe ich mir so gedacht, so, ey, ja, doch, äh, der mit dem, also, das macht es irgendwie dann doch cooler mit ihm so. Da kann man sich irgendwie wohlfühlen so ja, auf so einem Date.
0: aber es soll nicht darüber hinwegtäuschen, ganz kurz, das war für mich das Schlimmste, unter dieser unter dieser Schirmdusche, als sie dann da getanzt haben im Regen. Das haben sie dankenswerterweise natürlich in Slow-Mo gebracht und mit mit Musik untermalt. Das hätte ich unglaublich gerne mal in Echtzeit gesehen. Wie die da so unbeholfene <lacht> Tanzbewegungen machen. Und also, dann könnte noch ein bisschen Wir müssen bitte noch mal eine Close haben irgendwie. Und dann da noch mal Macht einfach, wir wir schneiden das schon schön, so ungefähr. Oh, ja. war das schrecklich.
2: Aber genau, Tim, du hast es schon gesagt, es scheint ja auch funktioniert zu haben. Also sie ordnet es auch so ein. Es hat ein bisschen geknistert, wie sie also sagt. Und das Gefühl hatte man auch. Also es war durchaus zwischen den beiden sehr harmonisch. Und da, da geht schon was. Das ja, glaube ich, ich auch. Also einer der Favoriten auf jeden ja, Fall.
0: Ja, könnte man meinen. Aber Kevin aber natürlich bringt es dann ja auf den Punkt. Ähm, er kommt zurück in die Villa, Sico Und wie üblich, ne, die äh, Siko, äh, die Frage, was geht ab? Und Kevin, Kevin stellt die, die einzig zwei relevanten Fragen und das in einem Satz. Bist du mit deiner Leistung zufrieden? Und warum hast du keine Rose bekommen? Oh. Das war so geil. Okay, wo, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Bist du mit deiner Leistung
1: zufrieden?
2: Das ist auch einfach super.
0: Ja. Das war echt gut. Das war schön.
2: Ja. Der Kevin. Aber äh, Kenan verbucht es äh, auf jeden Fall auch als Erfolg, dass kein Kuss folgte. Ich möchte noch ganz kurz eingehen auf eine äh, Zwischengeschichte, die in der Villa passierte, weil es, glaube ich, ein bisschen unterstreicht, warum wahrscheinlich auch Julian einmal mehr ein bisschen in der Gunst von Tim gesunken ist. Da gab es diese skurrile Situation. Lars sitzt da, er bringt irgendeinen dummen Spruch, den wahrscheinlich Julian vorher mal gebracht hat, irgendwas mit Sushi bestellen und du bist schon im Bett, bla bla bla. Und Julian fühlt sich wohl angegangen, weil das, so habe ich es aufgefasst, sein Spruch war, den er ihm im Vertrauen mal gesagt hat, so ungefähr. Dass er wahrscheinlich mal abgeledert hat: Ja, bei mir ist es so, ich habe ein Date und kaum habe ich Sushi bestellt, da liegt sie schon im Bett. Oder irgendwie ja. so war die Situation auf jeden Fall. Und Julian kontert viel zu heftig. Indem er erzählt, ja Lars, und du hast mir doch erzählt damals im Hotel, du hast eine neunjährige Beziehung zerstört. Oder und du bist irgendwie stolz sowas. drauf. Und bist stolz drauf. Und äh, Lars natürlich völlig zu Recht absolut pikiert darüber, dass er das jetzt hier vor die Kameras trägt, ähm, was Julian dann wieder gar nicht mehr verstehen kann und so. Und ja, jetzt wiederholst du nicht so oft. Du hast äh, doch angefangen. Ja, genau. Also ähm, das zeigt auch so ein bisschen, wie der Typ drauf ist vielleicht. Mhm. Äh, um das noch einzuordnen, ist es vielleicht nicht schlecht, diese Szene auch noch mal ja, zu stellen. Ja. Also wirklich einfach völlig drüber, völlig drüber. Äh, überhaupt kein ähm, gleichwertiger Rückschlag an dieser Stelle. Aber ja, Julian, pass auf dich auf, mein Junge, du singst in unserer Gruppe Ja,
1: auch, dass er überhaupt nicht das zugeben kann irgendwie, dass, er, ja, dass ja. es einfach zu much war, dass er so keinen Schritt auf ihn zugeht. Irgendwie nicht mal sagt so irgendwie, <lacht> ja ey, sorry, so war's nicht gemeint, oder irgendwas so. Nee, ja, ja. er ist so total uneinsichtig auch irgendwie. Und diese ganze Attitüde, die er dann in den Tag liegt, wie er da so rumliegt, wie er ihn anguckt, wie er redet. Äh, es ist wirklich alles so richtig arrogant und einfach wirklich ja, ja. total unsympathisch.
2: Äh, boah, ey, also, ganz schlimm. So ist es. Dann können wir glaube ich zum Ende der Folge kommen. Die Nacht der Rosen steht an. Dieses Mal alle ganz in weiß. Auch Maximo Wow. 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 Kommt in einem fantastischen Outfit daher. Und ähm, ja gut. Ich ratter mal schnell die einzelnen Gespräche durch. Hakt ein, wenn ihr was zu ergänzen habt. Erstes Einziges Gespräch Toni, der so ein bisschen Angst hat, dass er zu desinteressiert wirkt, ist wahrscheinlich falsch. Zweites Einzelgespräch, Kevin. Warte mal, Tony, muss ich noch mal kurz, so.
1: weil ich weiß nicht, ob euch ob ich das auch aufgefallen ist, aber ich habe immer so das Gefühl, Toni ist froh, wenn, die, wenn diese Situationen vorbei sind. Ja! Mhm. So, also der geht da dann so hin so und sagt irgendwie das, was er
2: sagen will und dann ist auch so, okay, gut, dann tschüss. Ja, als wenn er halt einfach da bleiben will und dafür gehört das jetzt eben dazu. Komm, ja. ich mach das mal eben. Äh, du nochmal eben, ich bin wirklich interessiert, ne dass du das verstehst. Ja, okay. Nee, su super, dann gehe ich wieder zu den Jungs. Ne? Ja.
0: alles klar, <lacht> hau rein. War, so ein bisschen das,
2: so der Style. Das war auch so
0: dahingestammelt, das muss man auch mal sagen. Ich, ich, ich hab einen Zettel mit tausend Punkten, bla, bla, bla und so, ja, dann, ich. dann hau ich jetzt wieder ab. Also das ja. war das war schon... Da das kommt schon
1: irgendwer also so aus der Entfernung und er sagt schon so, oh ja, guck mal hier, wir werden jetzt gleich gecrashed. Puh, naja, danke, ey, danke. Äh, oh ja. gut. Dann machst,
2: mach's gut. Ne, hier, tschüss, äh, tschüss. Ich muss schon wieder auf Klo. Also, ja. in diesem Sinne. Ja. Ähm, Kevin, haben wir schon angesprochen, zündet äh, die Bombe, also sie bringt die irgendwie eine Bombe mit und sagt hier, du musst sie so anzünden in der Luft, muss sie explodieren, dann kannst du dir was wünschen. Sie verkackt es aber komplett und wirft sie in den Pool rein. Das war's dann auch schon mit dieser tollen Situation. Ähm, von ihr aus geht das nächste Einzelgespräch ähm, los mit Julian. Man merkt dummerweise, wenn man das jetzt so betrachtet, dass er bei ihr doch relativ hochwahrscheinlich noch ähm, im Kurs steht. Sie will mehr von ihm sehen. Das übliche Gelaber haben wir auch schon tausendmal gehört. Er will dafür ein Einzeldate haben. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, kennt man auf jeden Fall. Einzelgespräch: Marcel schenkt Pinguin. Habe mhm. ich mir aufgeschrieben. Ach so, das ist ja der neue. Ja, ja, genau. Ja, genau. genau. Wegen Penguin, hier äh, bleiben ja, ja. ewig zusammen und so weiter. Labert ultra viel, muss man äh, dazu sagen. Also findet irgendwie das Ende nicht. Ach, ja, weiß ich auch nicht. Ist aber, also ist ein netter Kerl, aber mhm. wir haben es schon gesagt, wahrscheinlich ja. viel am Platz da einfach. Äh, zu Lorek habe ich mir gar nichts aufgeschrieben, doch. keine Ahnung, worum es ging. <lacht> ja, doch, immer ja. auch geil. der
0: besten Sätze bringt der in der gesamten okay. Folge. Weil ich also ich glaube, das, das Einzige, was er sagt, ist: Du bist eine hübsche Dame, da muss man nicht lügen. Ach so, das oh, war Ding ist halt,
1: er ist halt einfach viel zu ehrlich so. <lacht> er sagt halt wirklich einfach auch, äh, ja, also ich wollte mal mit dir reden, einfach damit du weißt, dass ich noch da bin. Ja. So, also ja, das stimmt wahrscheinlich auffallend, aber vielleicht solltest du das nicht so direkt sagen. Und, ja. äh, und er sagt sogar noch, ähm, ja, damit du einfach mal meine Stimme gehört hast. Ja, genau. Also, wirklich so, ja. ich habe null Inhalt. Ja. Ich hab, weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich wollte einfach nur mal kommen, um hier, um einfach, ja, um da zu sein und ja. äh, damit du
0: meine Stimme noch mal gehört hast. Ja, okay, aber das also ist so jemand, klar, den, den die müssten sie häufiger zu Wort kommen lassen. Weil das sind so Leute, der, der, der haut so, so Sätze raus, so wie ja. dieses: Du bist eine hübsche Dame, da muss man nicht lügen. Das sind so Sachen, das so, hat fast so geflügeltes Wortpotenzial. Man hat es nur noch nicht gehört, ne? Ja, da ja. musst du nicht lügen. Das, hä? Du wie bist wie eine hübsche
2: Dame, ist auch einfach
0: super.
2: <lacht> ja. mhm. Naja, ein weiteres äh, Einzelgespräch mit Kenan, das haben wir schon besprochen, dass er ihr immer wieder da ins Gesicht langt und natürlich, ich will alles von dir erfahren, nicht von den anderen. Also auch er will natürlich endlich sein einzel Einzeldate da haben, bla, bla, bla. Äh, was ich gut fand, muss ich sagen, ich weiß das äh, wird dem einen oder anderen jetzt wieder zu kitschig äh, sein, aber ich fand, es war ein guter Move von Dominik, der nicht nochmal ankommt und sagt, so, jetzt will ich auch nochmal mit dir reden, sondern ihr eine Muschel gibt, die sie scheinbar vorher irgendwann vergessen hat, keine Ahnung, und da einen Zettel reingepackt hat, äh, ist ein cleverer Move, weil, wie gesagt, er erspart sich so diesen peinlichen, so, ich will auch nochmal, Moment, aber bleibt trotzdem in, im Gedächtnis und daraufhin kann sie ihn nicht richtig rausschmeißen, war ein cleverer Move muss ich ehrlich sagen. Also fand oh, ich nee,
0: nicht schlecht, die Musche.
1: Wobei ich mir dann auch immer so denke, Leute, wieso könnt ihr denn nicht einfach mal ganz normal mit der umgehen? Warum muss denn immer jeder irgendeinen irgendein Move da planen? Warum muss hier, alle Leute müssen hier irgendwas schenken oder es müssen hier ständig Komplimente gemacht werden? Wieso kann man denn nicht einfach mal ganz normal sich mit der unterhalten, mal irgendwie ein bisschen sich irgendwie kennenlernen, mal was fragen, was geht so ab in deinem Leben? Einfach irgendwie normales Gespräch führen. Warum muss das immer alles irgendwas be so be Besonderes sein? Ey, ganz ehrlich, die, die beste Taktik wäre doch einfach mal, ganz normal mit dir reden. Mhm. Oder?
2: Ja, das hat man halt anders gelernt jetzt. Ne? Das kriegst du so schnell nicht mehr hingebogen. Und äh, ich sag mal so ähm, hier, Melissa, die wäre ausgeflippt, ne? Eine Muschel. Also, ich hätte mir ja gewünscht, dass er so eine kleine Bombe da reinbaut von, ähm, <lacht> von Kevin. Hier, bitteschön. Und dann explodiert die so leicht. <lacht> Aha, also, Prank. jetzt nicht so doll, dass die, die Hand wegfliegt, aber so ein kleiner äh, Hallo-Wacheffekt, das wäre doch nochmal charmant <lacht> gewesen. Oder da keimt äh, so eine Bohne drin oder sowas. Naja. Okay. Mit <lacht> das auf jeden Fall Dominik. Und dann können wir zur Entscheidung kommen. Wer muss gehen? Besonders spannend macht sie ist, weil die letzte Rose Kenan bekommt. Da dachte ich schon, wow, okay, okay, okay. Wenn sie so straight ist mit Dario und so, wir haben es gesagt, das, mit dem hier setze ich dort zwischen meine Beine, wird sie wahrscheinlich auch nicht so geil gefunden haben. Da dachte ich schon, oh krass, zieht sie es jetzt wirklich durch, aber natürlich nicht. Und Kenan weiß genau, was zu tun ist und kündigt schon mal an, ich werde ihre Körpernähe suchen. Da freuen wir ja, uns. Da habe ich mir auch schon wieder Auf gedacht, jeden jeden oh Junge, du hast echt gar nichts mhm.
1: verstanden. Ja. Oh, nein, das, genau das sollst du nicht machen. <lacht>
2: Hoffen wir, dass er es tut und dann möglichst schnell, obwohl nein, er soll ruhig noch ein bisschen drinne bleiben. Auf jeden Fall den ähm, müssen, um das schnell zu sagen, Jonah, das hat sich ja angekündigt, ähm, der Reisetyp, das war Max B, glaube ich, ne, hier äh, mhm. hat mich gewundert, dass er nicht noch irgendeinen Spruch hatte, so, so alles klar, äh, die Anschnallzeichen sind erloschen. Und ich <lacht> gehe oder irgendwas, keine Ahnung. Oder noch ein Abschlussfoto. Ich dachte, da kommt noch was, so eine kleine Collage. Nee. Und äh, tryhard Nico sind diejenigen, ähm, die also gehen müssen in dieser Folge. Drei Jungs verlassen die Villa. Ja, und das war die Folge. Ja. ja.
0: Ja, ich muss sagen, wie gesagt, ich habe es schon, schon, schon eingangs betont. Ich fand die relativ lame und ich hoffe auch, dass sie jetzt mal wieder die Maxim so ein bisschen aufdreht. Also, mm, das ist so, ne, von der ich, da braucht ein bisschen mehr Pfeffer, da muss ein bisschen mehr Energie in den Laden. Mm. Um, sie wirkte da teilweise wie so Beisitz in der gesamten Folge irgendwie, ne? so lächelnd. Ja, und nett. Ist auch, aber als ob auch, hier uh, ganz viele
1: Sachen so unangenehm sind. Ja. Also, was natürlich komplett verständlich ist, aber zum Beispiel auch in dieser Situation nach dem ganzen Rosenvergabeding. So, wo sie dann noch mal so anstoßen müssen mit den Leuten und so, dass es wirkt immer so, ja, gut, Leute, dann, äh, Freunde, nächste Woche, dann, ne, und dann, tschüss, bis bald. So, irgendwie, mhm. also, ich, ich kann das komplett nachvollziehen, mir würde es ganz genauso gehen, aber, ja, ich weiß also, so, da muss mal was passieren, irgendwie. Die muss mal ein bisschen. Ja, ja. So, kann, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, ey, sorry, aber dann ist das einfach super langweilig.
2: Mhm. Aber nächste Woche, wenn man so durch die äh, Vorschau sich klickt, scheint es ja wiederum wahrscheinlich Einzeldates mit Gesprächspotenzial zu geben. Julian sehe ich da auf jeden Fall. Und ich sehe, glaube ich sogar... Ach nee, das scheint ein Einzelgespräch zu sein mit Kenan. Das scheint kein Date zu sein. Aber mal sehen. Vielleicht können wir uns zumindest über irgendwas aufregen in der nächsten Woche. Wie immer, ihr seid es so gewohnt, parallel zur Ausstrahlung. Aber... Wir haben ja noch ein weiteres Format, was wir dringend besprechen müssen, ebenfalls parallel zur Aus Ausstrahlung und zwar ist es kein geringeres als Kampf der Reality-Stars. Werbung Werbung,
0: Werbung.
2: Leute, es ist soweit. Ich brauche eine Rechtsschutzversicherung. ja? Ich sample hier mal Musik. Ich will nicht, dass Kraftwerk mich irgendwie verklagt, weil ich da was genommen habe. Ich schraube mit dem Auto irgendwo lang und dann verklagt er mich und will, dass ich den Mercedes bezahle. Ich brauche Rechtsschutz. Und das Gute ist, unsere Freunde von Clark, die helfen einem dadurch, weil ich weiß überhaupt nicht, worauf ich achten muss. Ich habe mir das angeguckt da. Ich muss einfach angeben, oh, bist du verheiratet? Willst du die auch freiberuflich nutzen? Und so weiter. Alles check, check, check. Kurze Haken setzen und zack, kriegt man Angebote. Das ist die günstigste. Die ist etwas teurer. Dafür desto mehr Umfang und so weiter. Ich habe alles im Überblick und das finde ich hervorragend. Ich sag's, wie es ist. Vor allem hat man äh, eine Auswahl von
1: über 160 Versicherern und man kann die Clark-Versicherungsexperten fragen. Die stehen einem per Telefon, per Mail oder per Chat ohne Wartezeit zur Verfügung. Und ähm, wenn ihr jetzt Bock drauf habt, äh, dann, dann checkt doch einfach mal die App aus und registriert euch in der App oder auf der Webseite clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und gebt unseren Gutscheincode ein, ERDBEERE. Ähm, da kriegt ihr nämlich, wenn ihr da bestehende Versicherungen hochladet, könnt ihr zwei Stück hochladen und kriegt
0: 15 Euro für jede von den Versicherungen. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, nee, das reicht mir nicht, ich will noch mehr haben, kein Problem. Auch da hat Clark natürlich was Feines für euch. Wenn ihr nämlich einen Freund oder eine Freundin werbt, die dann eine neue Versicherung in der App abschließt, dann bringt euch das nochmal 50 Euro und nicht nur euch, sondern eben auch eurem Freund oder eurer Freundin. Aber wenn das viel zu schnell war, kein Problem. In den Shownotes haben wir das alles für euch nochmal fein säuberlich zum Nachlesen aufklabüstert.
2: Werbung Ende. Ende. Ende.
0: <lacht> Geil.
2: Wir starten ähm, mit Gina-Lisa, die weiterhin äh, Flirty unterwegs ist, mit Andre Und ähm, natürlich ist auch weiterhin das Thema Nikotinenentzug ein Thema. Äh, bei Nahumol und Jennifer in erster Linie. Ähm, und äh, es, es, es passiert tatsächlich, dass Claudia Obert selbstlos auf Lösungssuche geht, was man denn der Produktion vielleicht anbieten könnte, damit die beiden da ihre Zigaretten wieder bekommen. Und wir erleben das erste Mal, dass also Frederik nichts mit Claudia anfangen kann, weil sie, ähm, das passt zu ihm, äh, zu viel im Bikini rumrennt. Und das ist nicht ladylike und wie sie spricht und so weiter. Naja, also Frederik... At its best, eigentlich, ja. kann man sagen, zum Einstieg dieser Also, Phase es geht ihm,
0: es geht, also, du hast gerade so ein bisschen, das ist nicht ladylike. Es geht ihm natürlich konkret darum, dass, glaube ich, seiner Wahrnehmung Claudia Ober zu so alt ist, um im Bikini so sich so freizügig zu zeigen und exact. sie möge bitte 48 Stunden die Schnauze halten. Also, mhm. das ist jetzt nicht ganz, also, das ist schon, ja, richtig, richtig Hans-Robert. Ich nenne ihn ab jetzt nämlich nur noch Hans-Robert, weil ich keinen Bock mehr auf diese adoptierte äh, Adels-Scheiße habe. Und Hans-Robert ist eben sein, sein, sein Geburtsname und Ach, deswegen ist er für mich Hans-Robert. So, Punkt. Aber ist ja. das dann wie bei Hans-Peter oder so,
2: dass man abkürzt, so Harpe, Haro,
0: Haro-mäßig? Aber wenn du auch. dich doch Frederik mit diversen Akzenten und mit zehn nennen kannst. Haro. Und, aber Haro können wir natürlich machen. Das ist schon oder oder das Freddy, ist mir auch egal. Aber ich hasse das, diesen Typen.
1: Ja, der ja. Typ ist wirklich richtig scheiße. Das ja. war auch so eine richtige Kacksituation, weil, weil Claudia halt auch wirklich irgendwie so dachte, da kommt jetzt irgendwie was halbwegs Nettes, so nach ja. dem Motto. Mhm. Es ging ja irgendwie darum, dass er, dass die irgendwie gesagt haben, ey, hat jemand einen Vorschlag, was man machen kann, damit die ihre, damit die ihre Kippen wieder kriegen. So. Also eigentlich irgendwie, ne, was Positives, irgendwie ein cooler Move eigentlich. Er mhm. sagt, so ja, ich hätte einen Vorschlag, Claudia geht hin, so nach dem Motto, ja, ey, dann kommen wir ja vielleicht doch noch mal zusammen. Und dann beleidigt er sie einfach aufs Übelste, so nach dem Motto, ey, du bist zu hässlich, um hier im Bikini rumzulaufen. Ja. Ähm, also, ey, ganz ehrlich, was soll das? Und, und, und ich finde es auch so lame von der Gruppe, dass nicht mal irgendeiner dann ihr mal zur Seite springt. Dass die ja. stehen da alle, das stehen wirklich alle sind da, alle sitzen an diesem Tisch und stehen um diesen Tisch herum. Und niemand sagt mal so, alter Frederik, ganz ehrlich, halt doch mal deine Scheißfresse.
2: Ja, ja. ja das ist ja insgesamt so ihm gegenüber, finde ich, ne, dass die alle so kleinlaut sind und so äh, eingeschüchtert und, und auch super nervig, dass er dementsprechend auch von der Produktion dann noch hofiert wird. Das nervt mich auch so mit seinem tollen Bett und das hier unsere Freundin Kati Hummels ihn dann immer als Herr von Anhalt ja. anredet und so und er sich dann noch so richtig einen drauf keulen kann. Das geht mir auch immer so richtig auf den Sack. Eigentlich müsste er das beschissenste Bett auf dem Boden haben oder so, damit er mir wieder klarkommt. Aber... Man könnte ja. es auch
1: so einfach machen. Man könnte einfach sagen so, ey, ganz ehrlich hier, Hans-Peter, nee, Hans-Robert, du hast hier jetzt dein Recht auf das Bett verspielt. Ja. so ja Oder irgendwie sowas, ne? Aber also wie ja. gesagt, auch diese Gruppendynamik das wäre ja. so leicht, da einfach mal zu sagen so, ey, das, das war einfach gemein, so lass
0: es mal so. ne Also, ja. mhm.
1: dass da niemand was sagt, ich check's nicht. Also,
0: von der ja. Produktion kann ich das total verstehen, weil die ja natürlich bewusst ja auch diese Ungleichheit provozieren wollen, damit Leute sich ja, aufregen. Ja. Aber dass eine komplette Gruppe erwachsener Menschen nicht, also zumindest kriegen wir diese Bilder von ihm ja immer nur serviert, wo er einen drauf macht, wo er einen auf gerne Groß-Hollywood-Gequatsche runterputzend, was die Obert dann ja auch sagt, dass er anscheinend jemand ist, der einfach total gerne Frauen runterputzt. Auf seinen Oldschool, wahrscheinlich aus seiner Sicht ist das so ein altes Playboy-Gentleman-Gehabe mit Hugh hefner blash als Maul äh, Oldschool-Pisser. Äh, und, und das ist, ähm, ach, ey, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ne? Also, weil ich, für mich ist das, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich dem gegenüber wäre, aber alle haben so eine servile Art irgendwie. Und, und, es fehlt echt nur noch, dass jemand sagt, na ja, in dem Alter, da muss man nachsichtig sein oder so. Aber es gibt ja, also es wird, es wird überhaupt nicht angesprochen, warum die sich so verhalten oder ob die da Gründe für haben. Ich kann es nur einfach auch nicht verstehen. Also ja. das Ding war wirklich also Das sind nämlich genau diese Obertmomente, momente ähm, wo du merkst, bei allem, ich stehe über den Dingen und, und mache einen hier zur Kunstfigur und die Sprüche klopferin und hau auch gerne mal einen raus. Das sind genau die Dinge, wo du dann merkst, äh, so war es auch schon bei, bei Promis unter Palmen, ja ähm, die treffen. Und das trifft sie natürlich auch, weil das einfach, es das heißt, egal, was man davon hält oder ob man sagt, es mir doch egal, ich laufe rum, wie ich rumlaufe. Das ist einfach so unter der Gürtellinie, äh, Linie, so einen so, so Spruch rauszuhauen, wo du echt, ja, wo man schon merkt, da ist sie auch ein ja. weit fassungslos.
1: Ich glaube vor allem halt auch, weil sie da nicht drauf vorbereitet war. Wenn ja. das jetzt irgendwie, wenn die eh schon im Streit gewesen wären und, und er hätte dann irgendwie gesagt, so, ja, guck, dich mal an hier du, du läufst hier die ganze Zeit in den Bikini rum, ist doch ekelhaft. Ich glaube, da hätte sie das Null getroffen. Hätte ja. sie einfach so, da wäre sie sofort auf diesem Defense-Modus gewesen und hätte gesagt, so, alter Ey, ganz ehrlich, guck mal, wie hier spricht, so nach dem Motto. Aber dass sie ja. so unvorbereitet war in dieser Situation und eigentlich dachte, dass jetzt was Positives kommt, ich glaube, deswegen hat sie da auch irgendwie die Sprache verschlagen. Ja, naja. Ja, ja. Ja. Naja. Aber gut. Aber es äh, geht ja noch weiter. in der Es geht ja noch weiter und kommt ja. gleich
2: die nächste, die, die, das nächste Opfer für, für Frederik, für Hans Robert. Ja, wir freuen uns natürlich wahnsinnig, denn wir sehen, oh, ein pinkes Klo wird angekarrt oder ich zitiere einfach mal, what the fuck. Äh, Gina ärgert sich wiederum, dass sie sowas nie in den äh, Vertrag schreibt, weil sowas kommt natürlich super an. Ich habe mir noch gedacht, oh, ein eigenes Plumpsklo in der Sonne, ist das wirklich so viel besser als dieser <lacht> Sanitärwagen da oben, der ja nun wirklich wahrscheinlich ganz okay ist, würde ich mal vermuten. Ähm, aber gut, das sei ihr Ding. Ähm, Kaderlot ist es natürlich, die hier ankommt. Und es wird ganz groß aufbereitet, auch nochmal ihre Geschichte mit Hans Robert. Ähm, denn die beiden waren ja zusammen auf der Alm. Ja, die Alm, wie erklärt man nee, das die jetzt den nee, äh, Ich glaube, das war aber, die Szenen sind doch von der Alm, glaube ich. Wo ja er in super pisst? Nee, das ja. ist, 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 glaube ich, aus der Burg. Ich dachte, es wäre die einem. Aber gewesen, ich weiß es hat. jetzt auch nicht ganz genau, aber naja, Okay, in einem der beiden Formate sind auch so ähnlich. Ähm, jedenfalls, da gab es natürlich äh, die entsprechende Situation, dass sie baden gehen wollte und äh, er ihr also <lacht> zuvor da in den Zuba gepisst hat. Ähm, was natürlich wunderbar damals noch aufbereitet wurde von der Produktion, indem sie entsprechende Bilder dann später auch eingespielt haben in der Villa und sie dementsprechend reagiert hat und es war ewig Thema auf jeden Fall, dass er ihr da reingepisst hat, was natürlich auch übelst widerlich ist. Aber jetzt kommt der richtige Lame, du bist so ein Lauch-Move von Hans Robert, der nämlich wiederum, so tut, als sie ankommt, als wenn sie sich nicht kennen, sich aber selber verrät, wie man dann sieht, ein, durch seine Selbstgespräche und äh, also zu sich sagt, während sie anfährt, ach scheiße, Kadalot, mit der war ich ja damals in, in der Show und so weiter und dann wiederum tut er, sich, wer, wer bist du denn, woher kennen wir uns und so, also so ein Lappen-Move, einfach um, nur um dieser uns? Situation zu entkommen, so also immer ja meint ihr, das
1: war Strasse. um der Situation zu entkommen ja, oder, oder meint schon. ihr, das war einfach so ein Eher so ein Affront, so nach dem Motto: Ja, wer bist du? Ich kenne dich nicht. So nach dem Motto: ja, Du ja. bist so unwichtig. Das ist so lange her. Ich habe dich überhaupt schon, ich habe dich komplett
0: vergessen. Ja, aber so, aber so, so finde ich, so bringt er es nicht rüber. Er bringt das ja, ja schon so: Nein, erklär es mir doch. Ich, ich weiß ja, ja. es nicht. Wirklich, ich verarsche dich nicht. So, ja. mal, er macht das ja auch so eine, also eben nicht so mit so einer Arroganz. Äh, sitzen sie mich erstmal ja. äh, für dich immer noch her, Hans-Robert. Ähm, also, da bin ich auch nicht sicher. Ich glaube, das war echt ein ganz billiger, ach, keine Ahnung sie so lange damit triggern und provozieren, bis sie halt irgendwann nachgibt und es sagt, obwohl sie es natürlich besser weiß, dass er da äh, rumschauspielert, nur aber zah ja. überflüssige Dumpfkante.
2: Ja, aber auch sie wieder, ne? die große Aufarbeitung der Geschichte und ah, oh, jetzt treffe ich ihn und dann mal sehen, wie wir es klären, aber sie auch von der ersten Minute, ach, Frederik, hör aber auf. Nein, ja, das habe ich auch nicht getötet. Jetzt, jetzt bist du aber einer. Also, ich bin's doch die Kader. Ach, entschuldige ja. dich doch. Dann ist es doch okay. Also, auch wieder genau das Gleiche wie bei den anderen. Immer so klein mit Hut gleich. Gina Lisa damals ja genauso groß losgepoltert, aber dann, nein, entscheiden Sie es bitte. Sie dürfen es entscheiden. Also, ich weiß nicht, was für eine Aura der da hat. Vielleicht, mhm. wenn man auf einem Meter an ihn dran ist oder so. Aber immer dieses Kleinlaute dann direkt. Oder ob die alle ja. von ihm mal vermöbelt wurden damals und davor wieder Angst haben oder ich so. Weiß nicht, ich, hab ich weiß nicht, ob
1: das vielleicht daran liegt, dass er einfach so alt ist und dass, dass die Leute denken, man darf dem nicht zu so viel Kontra geben, weil sozusagen der Respekt vor dem Alter, das kommt dann nicht gut im Fernsehen. Hm. Das habe ich mir manchmal so gedacht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob sie damit nicht vielleicht sogar recht haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du, wenn, du, wenn du hier Hans Robert zu viel Kontra gibst, dass das dann vielleicht sogar echt bei bei vielen Leuten umschlägt in so ein wie kannst du eigentlich mit so einem, der Typ ist irgendwie 80 oder so, ja, ja. Äh, wie kannst du eigentlich so mit jemandem reden? Ich meine, dass der bescheuert ist, da müssen wir nicht drüber reden, aber da muss man trotzdem irgendwie ein bisschen Respekt haben. Also hm. ich würde es auf jeden Fall nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die mhm. eine oder andere Person äh, dann tatsächlich da so denkt.
0: Ja, es kann schon sein. Ich glaube, das da hast du schon recht, dass das in der, also ob das jetzt bei dem, bei den Zuscha Zuschauerinnen und Zuschauern hier von, von, von dieser Art von Formaten so extrem ist, aber ich musste da auch unweigerlich irgendwie an hier, ne? Unsere Oma ist eine alte Umweltsau oder sowas denken. Das ist ja für extrem viele Menschen irgendwie so eine absolute No-Go-Area. Äh, also, Wo es dann plötzlich ganz bizarre Grenzziehungen gibt, wenn es um Humor oder auch mal älteren Menschen eine klare Ansage vielleicht machen für Fehlverhalten oder so. Das ist, ja, keine Ahnung. Das ist wie so eine Tabuzone vielleicht. Es könnte schon sein, dass da niemand mit dem älteren Herrn so in Streit kommen möchte. Ja. Aber es wird uns ja trotzdem geboten. Genau. Kurz darauf.
2: Der Streit folgt kurz darauf, na, nachdem wir ein leeres Boot gesehen haben, das ankommt, nur mit einem Bocholt-Koffer und André das erste Mal sichtlich die Düse kommt, äh, geht. Darauf kommen wir aber gleich zu sprechen, denn der Streit, der gerade angesprochene, entlädt sich natürlich zwischen eben Hans-Robert und ähm, äh, Claudia. Natürlich, denn natürlich, da hat er einen Punkt, ähm Sie führt sich auf, als wäre sie reich, aber wahrscheinlich ist sie gar nicht reich. Und das geht natürlich nicht. Also glaubt er, also behauptet er einfach mal, die hat keinen Pfennig auf dem Konto und da bin ich natürlich völlig bei ihm. Also sollte die wirklich arm sein, also dann finde ich das auch unmöglich. Und also so, so kann man dann auch nicht reden, wenn man arm ist. Also... Äh, äh also, nee, so darf man nicht reden, wenn man reich ist. So rum ist es ja. Die hat Reiche keine Leute Kohle. reden nicht so. Und Die deshalb ist es. Wirklich. Leute mit Geld auf dem Konto reden nicht so billig. Die hat keinen einzigen Pfennig. Die hat keine Million. Die hat keine Million. Die hat keinen Pfennig. Und er findet einen Gleichgesinnten. Walter findet es auch unmöglich, weil sie natürlich. Ja, das muss man natürlich sagen, sie ledert immer gerne los und es war auch ein schöner Rückblick, der da eingeschnitten wurde, wo sie also wirklich toll losgesagt hat, Mensch, wenn ich hier raus bin, da kommt doch gleich das nächste Format. Ich hatte doch ein geiles Format, wo mir die jungen Leute die Brüste geknetet haben und so weiter. Das war natürlich auch sichtlich unangenehm, das zu sehen. <lacht> ja. äh, dementsprechend baut sie natürlich eine gewisse Fallhöhe da auch schon auf, aber ähm, ja, nee, geht natürlich ja. nicht. Also sollte sie wirklich kein Geld haben, dann ist sie für mich auch gestorben,
0: Claudia Obert, muss ja, ich ganz ja. ehrlich sagen. Alles aber auch das an. ist, das ist so krass, also was, was Hans-Robert da, wie er das, also gut, ist es ist ein bisschen zusammengeschnitten, aber wie er immer und immer und immer wieder mit schärfer werdendem Ton und Stimmlage darauf rumreitet, auf diesem, du hast kein Geld, du bist fake, zeig mal ein Kontos, keine Million! Keine und, und sie ja wirklich, mal merkt, wie sie auch immer sich weiter provozieren lässt. Ich, was, was, was willst du klauen hier eigentlich? Blablabla äh, bla, bla Und dann kommt natürlich, dann, dann begeht sie den Kardinalsfehler in dieser Diskussion, indem sie dann ja irgendwie sagt, naja, zumindest bin ich keine Basuchistin, so, so wie deine Frau an deiner Seite. Und dann rastet er natürlich aus, denn wir wissen ja, er ist der Witwer von, äh, Zsa Zsa Gabor, der Hollywood-Größe, die, ich weiß gar nicht, vor, vor ein paar Jahren verstorben ist und, mhm. äh, da natürlich, sie hat, ich bin sicher, dass Claudia Obert sich dessen in der Form gar nicht bewusst war und darum ging es ihr natürlich überhaupt nicht, auf seiner verstorbenen Frau irgendwie rumzureiten. Hat sie ja auch nicht. Hat sie auch nicht. Nein, nein, sie es hat geht ein allgemeines nicht Bild um die gezeigt. Frau. Es Absolut geht um ihn. Aber er kapert ja eben das. Es geht ja für ihn sofort. Du sagst gerade, meine Frau muss eine Masochistin sein, gleich mal, red nicht über meine verstorbene, jetzt ist, bist du ja eine rote Linie und jetzt. jetzt wir, wir hatten solche Fälle ja auch schon mal in anderen Sendungen.
1: Beziehungsweise. Don't talk about my wife.
0: Ja, genau. Und da ist er natürlich sofort, ist auch sichtlich getriggert und geht dann ja auch aufs Bett. Und, und äh, ihm kommen die Tränen, er liegt da, er muss sich erstmal entspannen. Und, und Narumol kommt zu ihm und, und versucht ihn auch irgendwie zu trösten und kann ihn dann auch nicht leiden sehen, weil es ja wirklich so schlimm ist. Und da ist irgendwie. Ja, aber das wird auch. Das ist so krass, ne? das, das wird auch irgendwie gar nicht aufgegriffen. So auch da im Sinne vom Moment. Das hat er doch, hat sie doch gar nicht getan. Sie hat doch gar nicht schlecht über seine Frau geredet. Sie hat ihn, ja. äh, sie hat ein Gleichnis gebracht äh, und er hat das gekapert ähm, für, um, 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 um sich den Teil rauszuziehen, der ihm gerade, der ihm gut zu Pass kommt. So. Ähm, aber ja, ey, das war auch eine Nummer.
1: Ja, wir haben das halt schon tausendmal gesehen. Ja, halt. ja. Du bist irgendwie, du bist irgendwie in einem Streit. Du bist eigentlich komplett im Unrecht. Dann sagt irgendjemand über irgendwas, über deine Frau, also die typische Sommerhaussituation. Ja, ja ne? stimmt. Ja. Das Dein, Wort deiner Frau wird in den Mund gekommen. Es ist auch völlig egal, was da gesagt wurde. Es geht einfach nur darum, was du hast über meine Frau geredet, was du hast über meine Kinder geredet, das ja. geht gar nicht. Du hast über meine, also das ist Ach halt ja, einfach so, so, eine lame, so ein lamer Notausgang aus so, einem, aus so einem Streit, wo man eigentlich komplett im Unrecht ist. Ja. Ähm, und wie gesagt, sie hat sie ja nicht mehr beleidigt. Also, sie hat ja einfach nur gesagt, sie hat ihn beleidigt, sag ich mal. Ja. Ähm, also, ach, es ist wirklich komplett ja. komplett schwachsinnig. Es wurde aber ja zum Es wurde jetzt auch nicht so größer gemacht irgendwie, als es, als es dann war. Also, ich meine, die Dinge, das Ding war ja auch relativ schnell wieder durch, wo ich echt froh war, weil ich jetzt so dachte, oh, nee. Wenn der jetzt wirklich irgendwie noch tagelang da nervt ja. mit irgendwie, ey, du hast über meine Frau geredet, Alter,
2: nee, dann bin ich echt raus. ja. ja. Man muss natürlich gucken, ich meine, was man glaube ich sagen kann, ist, dass er da schon getroffen ist, sei es nun, also er ist halt einfach getriggert so, einfach, dass sie das anspricht und ihn da gedankenmäßig zu seiner Frau führt, das reicht dann halt in diesem Fall und äh, klar, die Geschichte ist natürlich auch, also der hat die über Jahre hinweg gepflegt da und sie konnte überhaupt nichts mehr und sie ist dann irgendwann gestorben, keiner von uns weiß natürlich, was da abging hinter verschlossenen Türen, wie das für ihn war Insofern reicht einfach dieser Triggerpunkt und ähm, ja, keine ja, Ahnung. Aber sorry,
1: ich. wenn du die ganze Zeit nur am Beleidigen bist, wenn du sämtliche Leute äh, ohne Rücksicht auf Verluste die ganze Zeit beleidigst und sonst was da irgendwie machst und dich so verhältst, also äh, dann, sorry, aber du hast dann einfach kein, du machst dich einfach so angreifbar damit und dann musst du eben auch mal klar, damit klarkommen, wenn so ein Kommentar kommt, auch über deine tote Frau. Also äh, es tut mir leid, aber wenn du kein. Wenn du selbst überhaupt keine Empathie zeigst, kannst du nicht davon ausgehen, dass die anderen Leute das machen. Also, genau. ich habe da wirklich null Mitleid, ganz ehrlich. Aber er
2: hat ja, es ja auch nicht weiter getrieben und noch äh, ewig drauf umgeritten. Das muss man auch sagen. Er hat gesagt, er hat ihr relativ deutlich zu verstehen gegeben, so bis hierhin und nicht weiter, so ungefähr. Ja, also red nicht über sie, red nicht über sie und war dann auf seinem Bett am Weinen und so weiter und hat das aber auch nicht ausgeschmückt, auch als Narumol dazu kam und ihm noch die Rampe gebaut hat, aber das kann sie nicht machen, hat er immer nur gesagt, ja, ist schon okay, ist schon okay und so weiter, also das sei auch gesagt, dass er das jetzt nicht, wer weiß, wie im Sommerhaus-Style da noch in den O-Ton gezogen hat und wer weiß, wohin, ähm, genau, Fairness halber, ja. sei es zumindest gesagt. Naja, aber es geht ja mun munterer ähm, weiter. Es geht munterer weiter, es gibt einen Starblitz, der folgt und wieder mal darf sich angeordnet werden, von klug nach dumm, immer sehr gerne gesehen auf jeden Fall und ja, also man hey, wundert sich einfach schnell. Wen fragen also, die da? <lacht> ja, aber erstmal auch die Selbsteinschätzung, Jenny auf die Eins zu nehmen. Evil da so als mega dumm hinzustellen. Ja. ja, auf jeden Fall nach hinten und so weiter. Und wie Gina-Lisa da abgeht, ey. ey als um, es um Walter geht. <lacht> auf jeden Fall auf die Elf, weil er im Fernsehen saudum rüberkommt. Und wie sie der dabei da noch gesagt, so ey. Alter Schwede, ja. ey. Aber ähm, natürlich wunderbar die Retourkutsche, dass sie dann hinterher bei der Auflösung auf Platz 12 ähm, landet. Das wiederum hat mir gut gefallen, aber Insgesamt ja, man, man wundert sich doch, wie diese Ergebnisse sowohl bei den Kandidatinnen als auch dann bei der Auflösung des Publikums zustande kommen. Das ist schon ja ja, es ist das einfach schon. komplett
1: Random? Ganz ehrlich, wie ja. soll man da, das ist, ob man da irgendwas trifft oder nicht? Das ist einfach kompletter
2: Zufall. Ja und der, das der ist größte ist ja auch Witz egal. ist der größte Witz ist auch noch, dass man den Neueinkömmling, von dem man überhaupt nicht weiß, wer es ist, der da als Fragezeichen abgebildet ist, dass man den auch noch einordnen soll. Das ist, finde ich, so das Geilste. So Ihr ja. habt keine Ahnung, wer das ist, aber schmeißt den auch noch mal mit rein. Ja, sonst wird
0: das nicht passen. Ne? Wenn da einer fehlt, ist ja, ja, ja. klar. Ne? Da kannst du ja nicht ja. sagen, wir machen 1 bis 11, dann müsste man die Wand ja umdekorieren. Das geht nicht. Ja, ja. Ach, schon. Aber auf jeden Fall schön, ich meine, so ein bisschen erwartungsgemäß, dass das Zuschauervoting, ich glaube, Gina-Lisa auf 12 ne? und Kader ja. Loth auf 11 Leon auf 10, also eher so ein bisschen, wie man es denken würde. Claudia auf 9 hat mich ein bisschen gewundert. Mhm. Ich fand es aber auch ganz schön in den Reaktionen, wie alle mal so ein bisschen auf Gönnerhaft machen. Aber das natürlich auch absolut nicht ernst nehmen. Das ist natürlich so ein Thema, klar, ich meine, niemand, außer vielleicht Leon, der da auch so eine Marke gemacht hat, würde natürlich sagen, ja, ich bin halt ein bisschen einfach gestrickt. Das nehme ich ja selber manchmal wahr. Hey, passt schon. Sondern das ist immer eher so. Ich bin Dumm! Ja, genau! Äh, äh,
2: <lacht> dazu später. Auf jeden Fall während dieses tollen Spiels wurden zehn Kippen erspielt, das war ja auch noch gesagt. Also zumindest ein Stück weit kann die Nikotinsucht hier gestillt werden. Es geht weiter mit der Geschichte zwischen Kader und Hans-Robert einmal mehr. Sie will die Entschuldigung, bla 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 bla. Ähm, und dann so langsam beginnt hier unsere große... Vermeintliche Liebesgeschichte zwischen Gina, Lisa und Andre. Denn Kader leitet das Ganze noch so ein bisschen ein. Äh, die, äh, hier Andre ist umringt von vier Damen. Ich glaube, Claudia, Kader. Jennifer und ähm, Gina Jennifer. und sie will da wissen, wer von denen denn am ehesten Andres Typ wäre. Andre äh, windet sich da ganz galant aus der Affäre, sagt dann so, ja, wenn man jetzt die Vergangenheitsbeziehungen betrachtet, am ehesten Jennifer und so weiter, das lässt Gina und Lisa natürlich direkt zweifeln. Wir, also wir lagen da schon sehr gut mit unserer Analyse in der letzten Folge, das muss man sagen. Und dann will sie es noch mal wissen. Es entsteht so eine Party und die beiden sind da am Pool. Super unangenehme Bilder. Sie immer so, oh Schatz, komm rein. Oh, du bist so mhm. schön. Es ist, sie ist auch nicht ganz viel nüchtern. Ne? Zu viel. Ja, ja, ja. ja, super ja sie ist, das muss man ihr zugute ihm, ihm ist es super unangenehm. Er sagt tausendmal, jetzt hör mal auf, Alter, es geht nicht. Und, ähm, keine Ahnung. Also es eskaliert dann so ein bisschen. Sie sagt, wirft ihm vor, ihr hätte ihr so ein bisschen Hoffnung gemacht oder so und hängt auch immer bei ihm am Körper und küsst sein Knie da und so weiter. Also es ist schon äußerst unangenehm, die ganze Nummer. Auch später umarmt sie ihn da von hinten und so. Also einfach übergriffig des Todes alles und äh, ja skurrile äh, ja. Szenen auf jeden Fall. Ja, sie legt
0: sich dann noch in sein Bett, er will dann pennen mhm. und weiß wirklich nicht mehr, wie man da so rauskommt aus der Nummer. Und ja. dann passiert halt das, was man irgendwie so erwarten würde. Klar, die Mischung aus Alkohol. Äh, 200 Mal enttäuschter Avance-Versuch, der zurückgewiesen wird. Und dann snappt Gina-Lisa irgendwie so ein bisschen. Ne? Muss mal simpel zu machen. Ja. Sagen. Also und das Sie, halt sie auch so kollabiert dann einfach tatsächlich.
1: Ja, das deutet sich halt auch so krass ja. an und das sind wirklich so eine Szene, wo du dir einfach denkst, das will man gar nicht sehen. Ja. Also, ich habe das wirklich so irgendwie. Das ist halt so genau dieses Ding. Man, man, man will, man will nicht so völlig labide Leute dann irgendwie in so einem Format sehen, wie sie sich halt komplett zum, zum, zum Horst machen irgendwie, wo sie ja nichts dafür können. Also du hast bei Genialisa ja zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass sie die Situation in, unter Kontrolle hat. Äh, sondern du merkst immer mehr, wie sie sich halt. Ja einfach zum, 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 zum Lappen macht irgendwie so irgendwie. Und, und du willst das, also ich zumindest mir ging so, ich, ich wollte das gar nicht. Nein, so, ich habe die ganze Zeit nicht. so gedacht, ja. so, ey, ganz ehrlich, ich will, ich will sowas nicht sehen. So schneidet es einfach weg irgendwie, äh, Gina Lisa überhaupt, dass die dabei ist. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das nicht im Vorhinein irgendwie schon klar war, so ein bisschen, dass Gina Lisa einfach überhaupt nicht in irgendeiner geistigen Verfassung ist, äh, um in so einem Format mitspielen zu können. Also, wir haben es ja selber irgendwie in der letzten Folge auch gesagt. Und, und sowas ist weder unterhaltsam noch irgendwie, ja, ja. dramatisch in irgendeiner Form, dass dass, dass das irgendwie dass man das sehen will. Sondern man denkt sich einfach nur so, ey, nee, komm. Ich Absolut. Ich nach Hause. Ja, man,
0: und ich meine, so, so passiert es dann letztendlich ja auch in der Nacht. Äh, großes Drama, der, 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 ähm, der Psychologe vom Team kommt an und, und äh, unter Tränen lässt sie sich sozusagen mitnehmen und, und verlässt das Lager. Und das ist, ist halt wirklich genau das. Ich, ich habe auch nur so gedacht, man will gar nicht hingucken. Und ich wünsche Gina-Lisa echt einfach nur, dass sie da mal professionelle Hilfe bekommt, um irgendwie wirklich mal so nachhaltiges Selbstbewusstsein oder auch Glück für sich selbst irgendwie aufbaut und auch Menschen irgendwie um sich hat, die, keine Ahnung, die die, die sie halt im, im besten Sinne so 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 nehmen und lieben wie sie halt ist um ihr irgendwie dabei zu helfen weil das das ist wirklich diese ganzen was wir da hatten mit den von Schönheits OPs über über dranhängen und eine gewisse Leichtgläubigkeit Mitbringen. Das war bei André jetzt ja auch so und da muss man André ja zugutehalten, zumindest war es in meiner Wahrnehmung so, dass er da wirklich keine Signale gegeben hat und Luna ja. sagt es ja auch nochmal so, naja gut, wenn man jetzt darauf achten muss, dass jede Art von vielleicht kleine Nettigkeit, Kompliment oder vielleicht mal ein flirty Spruch sofort auf so eine überdramatische Goldwaage gelegt wird, dann kannst du ja wirklich überhaupt nicht mehr irgendwie normal miteinander so umgehen Ja, auf jeden ähm, Fall. und ihn trifft er ja auch keine Schuld, er war ja auch wirklich total wir. hilflos. Man mhm. hat sie aber auch nicht Scheiße behandelt und das ist wirklich Gina Lisa ja genau wie, wie gesagt die ist einfach die, die, die sollte solchen Sendungen einfach fernbleiben weil das ist für sie ja, keine vor Therapie einem, sie sieht
1: das jetzt dann auch wieder so das wird ja. jetzt ausgestrahlt sie ja. sieht das sie sieht das wieder sie schämt sich wahrscheinlich in Grund und Boden zurecht irgendwie mhm. dass sie natürlich sich da jetzt so gezeigt hat und ich meine das wird ihr garantiert bei ihrer persönlichen Entwicklung überhaupt nicht weiterhelfen sondern eher das Gegenteil sondern wahrscheinlich noch mehr kaputt machen als eh schon kaputt ist
2: und ja. Ja. Also dazu vielleicht direkt, es gibt schon ein Statement von ihr ja auf Instagram. Sie hat sich dazu geäußert und sagt also, ja, ich war halt, äh, habe viel zu viel getrunken und äh, ich will mich dafür entschuldigen und so weiter, sagt aber aber auch wieder am Ende, wo man sich denkt, oh, Gina Lisa, so sagt sie halt wieder, ja, ich bin halt so ein Rockstar irgendwie, ne? No? Ich lebe halt so ein Rockstar-Leben, ey. Manchmal habe ich das Gefühl, ich glaube auch, ich bin Kid Rock, ne? No? Also irgendwie so indirekt feiert sie es dann doch wieder so ein bisschen ab, wo man denkt, oh mhm. Mann. Das so ganz hat man kapiert, halt gar nicht. Man ja, hat halt überhaupt so nicht das Gefühl, dass sie vielleicht. Nicht. Ja, genau, genau. Das ist dann so ihre falsche Wahrnehmung. Übrigens noch Hintergrundinfos, so berichtet ist zumindest die Bild. Und dass es wohl so war. Wir haben ja so einen leichten Cut erlebt tatsächlich. Ähm, von jetzt auf gleich ist es ein bisschen komisch eskaliert. Und André hat ja auch angedeutet am nächsten Morgen, so wie es bei ihm klang, dass es wesentlich schlimmer war als das, was wir gesehen haben. Und angeblich war es wohl so, dass eine Mitarbeiterin, wahrscheinlich eine Redakteurin oder so, mit André geredet hat hier zwischendurch und Gina-Lisa das wiederum ähm, so auf die Palme gebracht hat, dass er sie dann wieder dachte, sie wird zurückgewiesen und André interessiert sich mehr für diese Mitarbeiterin oder so und daraufhin soll sie angeblich, so berichtet ist die Bild, diese Mitarbeiterin sogar ähm, körperlich angegangen sein und daraufhin ist wohl das dann alles entstanden mit diesem Psychologengespräch und so und ähm, die dann gegangen ja. Ich weiß ja, nicht, ob ist also es stimmt, sagen, Ich aber will das gar nicht wissen. Ja. Ja.
1: Ich will das gar nicht wissen. Ey, das ist einfach so Nee, da ist für mich irgendwie so eine Grenze überschritten. Ich will lieber Leute sehen, die sich wissentlich hier irgendwie in den Abgrund stürzen, weil sie einfach es, ja, ihre öffentliche Persona hier irgendwie pushen wollen oder es halt nicht geschissen kriegen, irgendwie diese irgendwie sich so darzustellen, wie sie denken, dass es dann rüberkommt. Also aus so einem, aus so einem egoistischen Motiv heraus. Aber so jemand wie Gina Lisa die einfach da so wie so ein ja wie so ein ganz, ganz zerbrechliche kleine Vase da irgendwie von der einen von einem Loch ins andere rollt also da habe ich einfach irgendwie keinen Bock drauf mhm. ja, das ist mir das ist mir zu das ist mir zu 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 traurig ja äh,
2: nee. aber tatsächlich ähm, kommt es dann ja auch so wir haben es schon gesagt Gina Lisa verlässt die Sala und man sieht am nächsten Morgen noch mal, was das ganze mit ähm, André gemacht hat, weil er natürlich sehr darauf bedacht ist, jetzt nach seinen Erfahrungen im Sommerhaus ähm, hier wieder nicht falsch rüber zu kommen. Das ist äh, das, worum es ihm in erster Linie geht, merkt man dann relativ schnell. Ähm, also er hat jetzt Angst, dass er quasi in dieser ganzen Geschichte dann als der Dumme dasteht, um es mal einfach zu sagen. Man merkt einfach, ja. dass ihm das äh, ja. mega zugesetzt hat. Aber er sagt das wieder auf diese
0: typische andere Art und ja. Weise. Ja. Das ist meine größte Angst im Reality TV, weil ich so negative Erfahrungen gemacht ja, ja, habe. Es ja, ja. ist wieder nicht dieses Alter, denk doch erstmal darüber nach, was die Leute für negative Erfahrungen mit dir gemacht haben. Und dann mhm. redest, reden wir irgendwann mal über deine negativen Erfahrungen. Aber dass das, du das, ja, ja. das, das immer noch als erstes Argument bringst, das das lässt bei ihm echt so tief blicken immer.
1: Auf jeden Fall. Das ist einfach dieselbe Platte, die er die ganze Zeit abspult. Deswegen habe ich ihm das auch nicht abgenommen, wo er da aufwacht irgendwie und das dann wieder raushaut und noch mal betont, ja im Reality tv da kann ja alles passieren. Da machst du irgendwie, da trinkst du irgendwie ein Glas Wasser, danach gehst du einmal auf Toilette und dann schneiden die das so, als ob du das größte Arschloch der Welt bist, weil du dein Glas da stehen gelassen hast. Also, ey, ja. sorry, ich bin mir relativ sicher, dass André ganz genau weiß, dass das dass auf jeden Fall diese Szene ihm nicht zum Verhängnis wird. Ähm, ja. und, und wir kommen dann vielleicht später nochmal drauf. Was wirklich gar nicht zusammenpasst, ist die Art und Weise,
2: wie er mit Chris umgeht. Aber ja. da können wir dann später nochmal drüber. Ja. Ja. Also ich finde ich finde tatsächlich, also ich nehme es ihm schon ab in diesem Bett, dass es ähm, ja, dass er diese Angst hat, äh, wieder das zu erleben, was er erleben musste. Weil also was ich ihm absolut glaube, ist, dass das, was nach dem Sommerhaus da mit ihm passiert ist, dass das wirklich also übelst war und wirklich die, eine Horrorzeit war. Das glaube ich ihm. Bloß das Problem bei ihm ist natürlich immer, dass er halt vergisst, wie es dazu kam, dass es dieses Sommerhaus vorher gab. Und für ihn gibt es immer nur die Zeit danach, wo er diese Hassnachrichten bekommen hat und so weiter. Und man muss es halt auch sagen, ähm, es wäre ja nicht so, wenn er es irgendwann mal eingesehen hätte, wenn er irgendwann mal die, die richtige Entschuldigung, Entschuldigung gebracht hätte oder sonst was, dann würden wir auch ganz anders über ihn reden. Aber er sieht nur immer seine Leidenszeit und das wird später ja auch nochmal deutlich im Gespräch äh, mit Chris tatsächlich, wozu wir auch gleich kommen können im Prinzip. Ja. Alle Strafen werden aufgehoben, das sei noch gesagt, also wieder unbegrenzt Zigaretten und Chris kommt an äh, im Boot. Ich... Ähm, ja, ich habe mich gefreut, aber eigentlich wusste ich auch, dass Chris André normal begrüßt und da jetzt kein, wer weiß was für ein Krieg sofort losbricht oder sonstiges, André trägt ihm den Koffer, mhm, alles klar, natürlich, ähm, aber wir können ja direkt mal dazu kommen, André sucht also auch ganz schnell das Gespräch und eine absolut aufrichtige Entscheidung, ja es tut mir leid, es war echt nicht nice, so, <lacht> also, ähm, vor allen Dingen entschuldigt er sich dafür, dass da Sachen falsch rübergekommen sind. Mhm. Das ist halt auch wieder so das Ding. Ähm, Chris nimmt die Entschuldigung an, bemerkt aber, dass sie ja nun ein bisschen spät kommt, auch und jetzt zufällig hier im TV so ungefähr. Also ähm, ja, ja. Und Vor allem sagt er,
1: dass er natürlich auch selber daran schuld ist. So, dass, das, also, ja. dass er,
2: Oder dass er nicht ganz unschuldig ist ne daran, wie das da alles rübergekommen ist. Genau, weil, weil André, das ist ja der wichtige Satz, André unbedingt nochmal in diesem Zuge loswerden will, dass es ihm danach ja auch schlecht ging. Genau. Das ist ihm ja wieder super wichtig, das auch nochmal zu droppen, obwohl es mit der Sache eigentlich nichts zu tun hat. Aber er muss es nochmal sagen, mir ging es ja danach auch richtig schlecht. Und da sagt Chris eben zurecht ja gut, also <lacht> Da hattest du ja deinen Anteil dran so, aber es, es ja, ja. kommt immer bei André so. Ja, aber mir ging es ja auch schlecht danach und ich hatte ja eine schwere Zeit danach. Ja, aber die Ursache, André Ja.
0: Aber das sieht Chris natürlich sehr gut im, im O-Ton. errückt das dann ja schon mal richtig, dass er immer noch diese Arroganz irgendwo bei André sieht. Und es ist natürlich auch klar, äh, dass, und das haben wir ja vorher schon mit Frederik und Kader gesehen, als Neuankömmling, die Spielregeln besagen ja, dass die Neuankömmlinge, in diesem Falle eben Kader und Chris, die sind halt beide safe, die können nicht rausgewählt werden, aber sie haben die Macht, andere Leute rauszuwerfen. Und da sind natürlich André und Frederik, beziehungsweise Hans-Robert, die fühlen sich dann natürlich zu so Recht angezählt und müssen halt vielleicht auch ein bisschen gute Stimmung machen. Und dann nutzt André natürlich die Gunst der Stunde, nachdem er ja es wirklich geschafft hat, sich jetzt, keine Ahnung, ein Jahr lang auch von, von für ihn war es nicht leicht, Zeit zu erholen, jetzt dann Medien und Kamera wirksam äh, das entschuldigende Gespräch in Ansätzen mit Chris zu suchen. Ja. Das ist schon eine noble Geste.
1: Ja, was ich halt auch immer daran so bemerkenswert fand, ist halt, dass er mit jemandem, der ja selber dabei war, in diesem Haus, natürlich irgendwie ganz anders redet. Also da 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 lässt er das zwar so, er merkt es zwar so ein bisschen an, dass da Sachen so, wie sie, dass sie, ja wie das da dargestellt wurde und so bla 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 bla. Aber so diese, diese ganze Sache von wegen, ey, das haben die ja halt komplett kaputt geschnitten und es war ja überhaupt nicht so, die Situation war ja ganz anders als im Haus, die bringt er da ja komischerweise nicht, dieses Argument. Mhm. Was er ja sonst in allen Ohren, mhm. wenn er da mal alleine ist und niemand dabei ist, der das Ganze persönlich gesehen hat und auch im Haus war ja, das hat, da bringt er das Argument immer, aber komischerweise bringt er das Argument nicht, wenn Chris daneben sitzt. Weil naja. Chris natürlich das Argument wahrscheinlich ziemlich krass entkräften könnte und einfach sagen könnte, naja, also André, da wurde nichts kaputt geschnitten, sondern du hast dich da einfach scheiße verhalten. Äh, und, und das ist, finde ich, halt einfach bemerkenswert und, finde ich, unterstützt diese Theorie, dass es natürlich, also klar wurden da Sachen überdramatisiert, klar wurden da Szenen von Eva rausgeschnitten. Das hat, glaube ich, ja auch niemals jemand bestritten dass die Sachen natürlich ja. Es ist immer noch ein Reality-TV-Format und da werden Geschichten erzählt und so weiter und so fort. Und das wird natürlich inszeniert, das ist uns allen klar. Aber dass halt da nicht einfach was völlig anderes gezeigt wird, als im Haus passiert ist und dass diese, diese Dynamiken da tatsächlich so stattgefunden haben in einer vielleicht etwas weniger dramatischen Form, das ist doch irgendwie klar. Und das haben ja auch genug Leute, die selber im Haus waren, das Ganze gesehen haben, auch bestätigt. Und das, das fand ich halt in diesem Gespräch auch, auch einfach witzig. Dass er da ja. einen ganz anderen Kurs fährt so.
2: Ja, mhm. naja und natürlich, damit können wir es aber auch gerne abschließen, das was, ja das Schöne ist, ist einfach diese 1 zu 1 Parallele, ne? also ähm, es ist ja 1 zu 1 die gleiche Situation, ähm, gut mit dem Unterschied, André ist in beiden Fällen der, der schon da war und äh, jetzt kommt Chris dazu, im letzten Fall was Eva, aber es ist 1 zu 1 die gleiche Situation, nur umgekehrt, Eva damals versucht direkt zu beginnen, das Gespräch zu suchen, sich zu entschuldigen, um zu sagen, komm, wir lassen das jetzt hier hinter uns und fangen bei null an hier und haben eine gute Zeit hier. Es ist eins zu eins dasselbe, genau das, was Andre jetzt auch sagt. Hey Chris, komm, ich entschuldige mich bei dir, wir fangen bei null an und haben hier eine gute Zeit. Genau der gleiche Versuch, wie er von Eva unternommen wurde, mit dem Unterschied, dass Andre damals noch gesagt hat, der ja jetzt ganz toll für zweite Chancen und so ist, was er ja auch hier betont hat damals noch gesagt hat, nö, es gibt nichts zu reden, nee, das Ding ist durch, jetzt vor den Kameras kommst du auf einmal an oder was, ja, das ist ja, ja interessant ja. und so weiter. Es ist eins zu eins dieselbe Situation, bloß, dass es vielleicht noch hier die Vorgeschichte viel heftiger ist, man weiß es ja nicht, was da jetzt damals war, aber ansonsten wirklich eins zu eins und jetzt ist er auf der anderen Position und erlebt, wie es doch auch hätte laufen können, das ist eigentlich immer so das Schöne, wenn man das Ganze beobachtet, mhm. aber gut, mal sehen, irgendwas wird da ja noch kommen, wir haben es schon in der Vorschau so ein bisschen gesehen, ein bisschen hoffe ich auch drauf, muss ich tatsächlich sagen. Gut. Äh, ansonsten war tatsächlich auch nicht mehr so viel los. Ne? Es gab das Spiel Taboom natürlich. Oh, lustige Spra äh, äh, Strafe. Der Weg zum Klo wird verlängert auf 400 Meter durch so ein Absperrband.
0: Man kennt das war nicht Flughafen. richtig geil.
2: Aber ich habe mich gefragt, wer war die arme Sau, die das aufbauen ja. musste da?
0: Das haben wir ja teilweise gesehen. Und der ja. einheimischen Kräfte.
2: <lacht> ja, einen 400-Meter-Weg mussten die da mit Absperrband hinbauen, in kürzester Zeit wahrscheinlich auch noch, während die da beim Spiel sind, um es dann direkt danach <lacht> wieder abzubauen, weil sie doch äh, viel gewonnen haben und es müssen dann nur 80 sein. Da dachte ich auch so, oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, aber, aber die äh, Idee an sich fand ich Hammer. Also den Weg zum Klo, um 400 Meter zu verlängern, mhm. also wer immer die wer auch immer diese Idee hatte, wirklich Respekt. Aber das auch schön, sehr, dass sie es dann, zumindest als sie vom Spiel wiederkamen, da noch mal einmal abgehen mussten zumindest. Komm, lass es wenigstens dafür noch mal stehen, ja. damit wir diese ja. Bilder haben, wie sie da wirklich so richtig <lacht> dumm in der Gruppe, fehlt ja nur noch der einen Entenmarsch drunter. Das waren schon schöne Bilder. Naja. Das war schon ähm, schön, schön, ja. Ich weiß gar nicht, ob man zum Spiel selber so viel sagen muss. Ich glaube nicht, oder? Nee. Es wurde Tabu gespielt und Ach, manche nee, haben sich nein. besser und manche. Bisschen, bisschen
0: schwierig bei den Spielen, wieder mal, also äh, da nur ganz kurz, es ist eine Mischung aus Wissen oder ja, Tabu. Und es kommen aber auch körperliche Aspekte, ja, ne? Oder ja. bin ich bei einem anderen Spiel? Nee, ich bin beim richtigen nee. Spiel.
2: Ja. Nee, doch, ich bin. Ich bin nee, da. du bist, also körperlich wurde es erst später beim Bruchrechnen. Ja, genau. Weil tabu okay. war ja, eigentlich ja, nichts ja, Körperliches. Ja, aber ja.
0: können wir, ja. Oh, okay, gut. Ja. Ja. Nee, aber nichts weiter. Das wollte ich sagen.
2: Okay. Alles klar. Naja, gut. Aber äh, ansonsten mein Highlight der Folge auf jeden Fall, als Narumol aus dem Bett gefallen gefall gefall ist. Das fand ich sehr schön. Und ich freue mich mit Jenny, weil sie richtig schön kacken war. Aber das soll sie ja nicht sagen, laut äh, Walter. Aber das finde ich immer schön. Leute, redet mehr übers Kacken. Das ja. äh, gefällt mir gut. Genau. Ähm es kommt ein weiterer Starblitz mit der Nachricht, dass nicht nur die Neuankömmlinge dieses Mal jemanden nach Hause schicken dürfen, sondern auch diejenigen, die bereits länger in der Sala sind und in einem Spiel, das da heißt Bruchrechnen, wird nun entschieden, wer sich safen kann. Und ja, also eine Textaufgabe wird vorgelesen von Chris und, Entschuldigung, Kader in diesem Fall. Und das Ergebnis ist auf so Tafeln, die man mit dem Kopf zertrümmern muss, nachdem man vorher tausendmal sich da um seine eigene Achse gedreht hat. Man kennt das Ganze. Äh, genau, Colin, dazu wolltest du was
0: sagen. Ähm, ja, dazu wollte ich nur sagen, das ist so ein bisschen immer schwierig. Diese Spiele, die finden da eben nicht so richtig die gute Ausgewogenheit, finde ich, um alle Altersklassen gleichmäßig mit Herausforderungen zu bedienen. Also das Spiel, weiß ich, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer dass im Finale vielleicht, sei denn, ihr habt da noch was zu ergänzen, letztendlich stehen es geht über verschiedene Runden und Vorgruppen und am Ende des Tages stehen dann Claudia Obert und ähm, André ähm, im, im, in der Finalrunde und diese Finalrunde wird dann insofern erschwert, dass der Weg zu dieser Tafel, die sie mit dem Kopf zertrümmern müssen, noch mit Autoreifen, durch die sie gehen müssen und eine Hürde, unter der sie durchkriechen müssen, gespickt ist. Und ich glaube, das ist dann so ein Moment, wo dann irgendwie auch jedem klar ist, naja gut. Wenn die, die die Dame im etwas reiferen Alter gegen Sportskanone, Jungspund äh, und Halbprofisportler André antritt, dann Ja. Ja, wie viel Spannung ist da dann noch drin? Und deswegen, es kommt da, wie es kommen muss. Aber das fand ich sehr, sehr schön. André natürlich Gönner. Er ist am schnellsten durch den Parcours. Er will ihr noch die Hand reichen, während sie gerade unter der Hürde <lacht> durchkriegt. So richtig Gentleman-like. Und schöne Kamerabilder natürlich produzierend. Und sie sagt einfach nur, hau ab, du Arsch. Das fand ich, das fand ja. ich, das war ein schöner, dünner ja. Claudia. Ja. Das war auch so ein Scheiß-Move, ey.
1: Ja, totale
0: Scheiße war der Move. Also das
1: war, ist einfach respektlos, ey, ja. ganz ehrlich. Willst du, willst du, das ist nicht cool, das ist nicht nett, das ist nicht Sportsmanship, das ist gar nichts, das ist
0: einfach nur, das ist einfach nur hier ach, Ja, so, aber es ist auch dumm, es ist doch wirklich dumm, Konzept, wo du doch selber denkst, ja, ey, ganz ehrlich das ist für ich jetzt, ihn natürlich auch eine Scheißsituation, ja, das, das ist muss einfach, man auch sagen. Ja. Wo man denkt, soll ich jetzt mich feiern dafür, dass ich so super schnell ja. war und noch richtig abklatschen und One moment in a time äh, Musik soll eingespielt werden oder also pff,
1: ja aber ja. ich weiß ich will André mal sehen so weißt du Match Match Basketball Match in der, in der Bundesliga und äh, das andere Team ist 50 Punkte äh, vorne und äh, dann gibt so ein Spieler sagt dann mal so hier äh, komm André, hier hast du mal einen Ball komm wirf noch mal einen Dreier wirf, wirf noch mal ja. rein komm kannst du ja. mal machen.
2: da würde ich mal gerne sehen wie André dann da reagiert Ob ja, das ist hey, so, Mann,
1: richtig cool alter geil geiler Hut
2: ist so wie die Bayern, die so das 2-0 irgendwie gegen Bochum schießen oder Mainz 05 oder so und sich nicht mehr erfreuen, weil, naja, ist ja schon klar, dass wir hier gegen Mainz das zweite Tor machen. Übrigens auch, ähm, ich, ich verstehe gar nicht, dass wie, wie die Connection ist ähm, von Hans Robert immer mit seinem FC Bayern-Mensch, also äh, Merch, mhm. dass, dass so jemand auf so einen Verein wie den FC Bayern steht, äh, das erschließt sich mir gar nicht. So ein grundsympathischer Verein und so ein so ein Typ, <lacht> aber ist ein anderes Thema. Naja, gut, aber André gewinnt das Spiel, ist gesaved auf jeden Fall und ähm, ja, ansonsten kann man zur Nominierungstaktik Taktiererei kommen. Claudia äh, will so ein bisschen die Frauen äh, auf eine Seite ziehen, damit sie nur gegen Männer äh, voten und so klappt so halb gut, wie man dann sieht im Voting letztendlich äh, War nicht Leon, ich vorher, nach, noch, war nicht ich vorher noch die geile Prank-Action <lacht>
0: von ja, ja, die war Leon?
2: <lacht> Leon. <lacht> ja, aber Respekt, also dass er, gut, er will Walter einen Witz erzählen. Walter ist äh, nicht in Stimmung erst und bla und blub. Und man merkt dann später, Leon will einfach nur einen Furz platzieren. Respekt, dass er den so lange wegstecken konnte und, <lacht> und dann so auf Kumpenmondo wieder rausholen ja, konnte. Das war, also, das, ja, das war so
0: schön, das war so dumm.
2: Also den Furz ja. fand ich jetzt gar nicht mal
1: so cool irgendwie. Oder beziehungsweise so, den Witz fand ich jetzt nicht so hammergeil. Nee, aber echt nicht. Komisch. Aber, aber den, das davor fand ich schon sehr, sehr nice. Also, wie Walter unter der Dusche steht und eben <lacht> immer wieder dieses Shampoo drüber so. kippt, Walter es nicht sieht und sich immer noch immer die ganze Zeit wundert: hä, warum wird denn dieses Shampoo nicht weniger? Das fand ich schon sehr witzig. Und diese Maske mit, die, mit dem Käsescheiben und so, ähm, also, das fand
2: ich schon, fand ich schon doch ganz, ganz cool. Ja, ja. ja, witzigerweise wurde da ja so eine gewisse Beziehung eigentlich aufgebaut und erzählt so der Vater mit dem Sohne so ein bisschen, die immer Schabernack treiben, um es mal mit den Worten von Philipp Amthor zu sagen. Äh, das, und dann kristallisierte sich ja raus, nee, Walter findet das alles überhaupt nicht lustig. Das war so ein bisschen merkwürdig, erzählt dann. Aber ja. Ich finde es auch, auch gut, dass er ihn einfach überrascht. Äh, so,
1: Walter, kann ich dir mal einen Witz erzählen, so wo er dann irgendwie seinen Furzgag geplant hat? Und... Und Walter halt so richtig konzentriert seine Walter-Surprise-Tüte packt. Ja. So. Ja. Und dann halt auch so sagt, so, ah, nee, ich muss jetzt hier packen, lassen ich muss mich mal bitte konzentrieren. So. Und
0: bitte nur Und ein, Wort geht. geht auch ganz schnell. Nee, ich ja. habe keine Zeit. Komm, komm, nur, ist nur ein Wort. Darf ich, also will ich dieses ja, es Und in so einem Darm-Trakt ja wirklich Sag einfach, was ich darf, damit ich endlich, sonst kann das, funktioniert es nicht. Oder so ganz bizarr. Ja. ja. Ah, das war so dumm, ey. Aber
2: es ist auch völlig äh, folgerichtig natürlich, ich muss jetzt nicht alle Nominierungen durchgehen, aber dass Evil Jared das natürlich zum Anlass nimmt, um äh, Leon zu nominieren, weil dieser Furz natürlich gar nicht ging, das hat man von so einem kultivierten Typ wie Evil Jared natürlich absolut mhm. erwartet, ähm, dass er so einen Furzgag aufs Schärfste verurteilt. Da, ja ähm, gut,
1: ich glaube, er wollte es gar nicht so aufs Schärfste verurteilen, äh, aber nachdem natürlich er dann Grund. die Münze von Leon gekriegt hat, ja, ja. Äh, konnte dann auch ein bisschen ja ja, ja, ja. soll ja, ich auch
0: und es ja. hatte wenigstens, es war sozusagen vorgeblich wenigstens irgendeine Begründung und ja. nicht einfach das kleinste Übel oder ich weiß nicht ich wobei nicht, aber ja ich fairness
2: halber muss man noch sagen er dachte er stand in dem Moment auch mit dem Rücken zu den beiden dass Leon Walter ins Gesicht gefurzt hätte, was natürlich wirklich sehr, sehr äh, also noch unangenehmer äh, gewesen wäre, als der äh, Joke eh schon war. Ähm, wenn man das denkt, dann ist es natürlich wirklich nochmal eine andere Der Joke
1: ist schon okay, aber Walter ist einfach die <lacht> falsche Person. Also ich meine, ja,
2: oder kurz recht, doch Evil Jared
1: ins Gesicht oder und nicht unbedingt ja. Walter. So, das, das, war einfach, das war einfach so der Fail. Ja. 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 Ja.
2: Naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> große Überraschung an dieser Stelle, kann man glaube ich sagen, denn mit Stimmen von Luna mit Stimmen von Walter, mit Stimmen von Narumol und von Hans Robert muss tatsächlich Claudia als Erste die Sala verlassen und mit den Stimmen von Chris, wie Andrea ihn immer nennt, Chris und Kada muss tatsächlich auch Hans-Robert, die Sala verlassen. Also Claudia Obert und Hals robert das ist schon krass ähm, ja. irgendwie. Ne? Da hätte man so erstmal nicht erwartet. Vielleicht. Ja, aber, aber, ist aber ist vielleicht auch ganz beiden. gut, weil da
0: natürlich irgendwie, ähm, da gehen, gehen die beiden gegen Pole natürlich weg. Und das, die, die, das war ja schon ein bisschen einseitig. Also Frederik kriegt keinen Konter und Claudia Obert's Masche kennen wir natürlich jetzt auch. Mannigfaltig. Und die ja. beiden sich aufreiben, das wäre wahrscheinlich gar nicht so abendfüllend gewesen. Da war aber wieder ein schöner, schöner Kathi-Hummels-Moment. Ähm, als, als Claudia ging, ähm, sie war dann nämlich ratzfatz durch die Tür und an Kathi vorbei, aber auf Katis äh, Karte stand ja, halt noch ja, ein ja. ganz wichtiger Spruch, den sie natürlich ja. platzieren musste: Danke, Claudia, deine Sendezeit ist leider abgelaufen. Und sie <lacht> ja, war genau. schon im Gehen, so ein klassischer. Das ja, ja. war bei ihm deine genauso. Sendezeit. Bei ist abgelaufen. bei Hans Robert, Bäh. ganz genauso. Sie ja, genau, aber da war das Timing ein bisschen besser. Ja. Aber bei Claudia war das wirklich so: äh, Soll ich den jetzt noch bringen? Aber die ist doch eigentlich schon weg. Ja, okay, er steht da, ich, ich bringe ihn noch. Ja. Das war herrlich.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand von Luna ein bisschen komisch, dass sie Claudia gewählt hat. Ähm, also, weil, ich meine, gut, wir wissen jetzt auch nicht, wie genau das Gespräch da abgelaufen wurde, es wurde ja nur kurz gezeigt. Aber dass sie jetzt wirklich ihr da so draußen Strick gedreht hat, dass sie gesagt hat, so, ey, lass mal uns Frauen zusammenhalten, fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen komisch. Ähm, hm. und, aber ich muss auch sagen, so generell Claudia, ich meine, ich mag Claudia und so, aber dass die beiden raus sind, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil so dieses. Ja. Dieses Angekeife irgendwie, das hat sich jetzt dann auch irgendwie schon tot gespielt. Und wenn die sich jetzt noch drei Folgen lang anschreien, die ganze Zeit auf Englisch, äh, ja, da ja, genau. finde ich auch ein bisschen zu platt irgendwie diese Auseinandersetzung. Da habe ich eher Bock auf so ein bisschen Drama zwischen äh, Chris und
2: Andrew. Ja. Ja, darauf äh, können wir jetzt hoffen. Auf jeden Fall in den folgenden Folgen. Nächste Woche ja auch zwei Neuankömmlinge. Ich glaube, das kann man schon sagen, denn Mike Halter wird. Äh, so heißt er doch, oder? Ja, ja. Verwechsel ich ihn Mike gerade? Heiter. Mike Heiter. Ja. ja, genau. Der am Start und noch eine, von der ich es gerade nicht weiß. Ähm, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht auf jeden Fall. Und äh, wenn niemand mehr was hat, frage ich mal in die Runde. Oh, dann möchte ich noch ankündigen. Natürlich, Leute, ihr habt uns gefragt und ich bin euch eine Antwort schuldig. Was ist denn nun mit Princess Charming, natürlich wollen wir das Ganze zu Ende besprechen. Wir haben extra gewartet, bis jetzt auch noch das Wiedersehen rauskommt und werden uns dem ganzen ähm, restlichen Staffelverlauf widmen am Wochenende. Am Wochenende also ausnahmsweise keine Special-Folge, äh, in dem Sinne, dass sie exklusiv wäre für unsere Patreon-Freunde, sondern eine frei zugängliche Folge für euch alle. Aber wir kommen ansonsten nicht hinterher. Wir müssen mit einer Extra-Folge auf das Wochenende Ausweichen und wollten Prince Charming als Format, das ja nun, wir haben es besprochen, so ein bisschen aussticht aus dieser Trash-TV-Welt. Das wollten wir nicht im Rahmen von Hans Robert und The Bachelorette hier. Zwischendurch gequetscht noch schnell besprechen, deshalb also ein würdiger Abschluss soll es werden am Wochenende in voller Gänze nur Princess Charming, freut euch darauf auf jeden Fall und ansonsten nächsten Mittwoch wieder alles zur Bachelorette und Kampf der Reality Stars. Das wollte ich noch sagen und dann sage ich äh, bis dahin, macht es gut. Tschüssing. Tschüss. Auf Wiederhören.
0: Wo oh, ist die Fairness geblieben? Und? 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 Und bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
2: Was für Menschlichkeit, Alter?